0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Sozioport,
1: Sozioport, Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oh, 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 gefährlich. Sozioport, Sozioport, Sozioport,
0: Sozioport.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods, die Nummer 58, und ich begrüße wie immer recht herzlich diesmal tatsächlich auch wieder aus dem Quarantänegebiet ja.
0: Professor Dr. Nils Köbel. Guten Tag, ich begrüße wie immer von der Ferne Patrick Breitenbach.
1: Ja, und wir haben gerade schon so ein bisschen vorab geplaudert, es, es klappt ja dann erstaunlich gut so, diese digitale ja. Kommunikation, wo viele gedacht haben, hm, schwierig. Wo auch wir ja. tatsächlich am Anfang gedacht haben, Soziopod, da muss man sich gegenüber sitzen, in die Augen schauen. Wir schauen uns zwar auch so mehr oder minder in die Augen, je nachdem, wo die äh, Webcam ist, ja. Ja. aber äh, es, es, klappt. es klappt. Es klappt. Du hast auch gute Erfahrungen in der digitalen
0: Fernlehre. Ja,
1: ja also dürfen. ich...
0: Ich bin ja auch ähm, jetzt kein Digital Native oder so wie du jetzt. ne? Aber ähm, man gewöhnt sich dann doch an alles irgendwie recht schnell und es klappt dann doch irgendwie mehr oder weniger gut. Von daher, also das kann man, kann man machen. Ja, Ja, es geht. Und die Tonqualität ist gut und so. Das klappt ja dann schon.
1: Definitiv. Von daher, haltet durch da draußen. Haltet durch.
0: Wir ähm. tun es auch.
1: Bevor wir mit dem Thema anfangen, haben wir noch ein paar organisatorische Sachen. Vielleicht einen Hinweis an alle, äh, die Interesse haben, uns irgendwie live zu buchen. Wir haben jetzt so ein paar Live-Planungen, sage ich mal vorsichtig. Ich glaube, ab April, Mai, Juni sowas. Ja. Ähm, da einfach auch der Hinweis an euch, falls es jemanden gibt, der uns dann auch einplanen möchte in Zukunft. Wir werden es so handhaben, dass wir nach Ermessen entscheiden, ob das dann wirklich stattfindet. Im Moment kann man wirklich sehr schwer planen. Wir präferieren nach wie vor das physische Anwesen Wesenheitserlebnis. Ja. wie auch immer, weil das macht das ja aus das Live Event, dass wir sitzen uns gegenüber, man kommt hoch in die Fischbowl. Das kann man natürlich alles online abbilden, hm. aber schöner ist es natürlich anders. Die Resonanz. Ähm, eben, die Resonanz, die Rosasche Resonanz. Apropos Resonanz, vielen lieben Dank für eure Resonanz da draußen in Form von Mails, in Form von Weiterempfehlungen über soziale Netzwerke und vor allen Dingen auch in Form von einigen Spenden, die in letzter Zeit auch wieder reingekommen sind. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wir sind immer wieder geflasht davon. Und, und freuen uns jedes Mal, auch wenn es uns nicht immer gelingt, da persönlich irgendwie zu antworten. Auch das ganz transparent. Wir haben einfach da weder Management noch sonst was, die das so leisten können. Ja. Und äh, ja, aber deshalb stellvertretend für alle. Äh, wir nehmen das definitiv wahr und äh, wir wertschätzen das auch definitiv. Also von daher vielen lieben Dank dafür
0: vielleicht haben sich viele gewundert jetzt oder du auch, dass wir so schnell nach dem Jahresrückblick eine neue Folge machen. Also ja. es sind ja keine vier Wochen vorbei und wir sind schon wieder online. Mhm. Das ist doch gut. Und das, ja, das ihr freuen sich Leute, ich freue mich auch, ich kann auch erklären warum. Ja. Weil ich jetzt endlich mal den berühmten Andreas Reckwitz mir mhm. vorgenommen habe, über den wir ja immer schon so ein bisschen geplaudert haben. Ja. Und der hat mich jetzt so reingezogen in seine Bücher, dass ich so zwei Bücher von dem quasi aufgesaugt habe jetzt in den äh, im neuen Jahr. Und das spricht schon mal dafür, dass das jetzt wirklich interessant ist, was was heute passiert, glaube ich, weil wir jetzt so ganz klassisch nochmal Soziologie machen können. Mhm. Und zwar in der ganz aktuellen, also wir sind jetzt so ganz vorne dran in ja. der aktuellen Soziologie. Und das finde ich natürlich jetzt schon auch sehr cool, weil das jetzt ja wirklich kein Klassiker ist, sondern der ist ähm, ein paar Jährchen älter als wir und ist sozusagen der soziologisch schlechthin im Moment mhm. und der ist extrem gut, also ich fand das jetzt, also ich war schon bei Hartmut Rosa ja ziemlich begeistert, aber der finde ich schreibt noch besser, also das mhm. ist so, das ging so richtig bei mir durch, Ja, also das ist so extrem äh, transparent und richtig, der verflüssigt alles so, das ist, äh, finde ich jetzt super und deshalb gibt es jetzt auch schnell eine Folge, weil ich ähm, auch unbedingt davon erzählen will, ja. Sehr
1: gut, ich, ich weiß tatsächlich äh, bis auf kleinere Vorgespräche gar nichts, deswegen, ich ja. werde wie immer für euch da draußen die Rolle des Unwissenden, der Schleier des Nichtwissens, äh, haftet nicht über mein Gesicht.
0: <lacht> Hast du ja. auch so eine so ein Bettlagen überge übergezogen. Äh, oh, das das ist der ja, sichtbare Schleier Bettlagen. des… Uh.
1: Ja, genau. Und werde entsprechend dann auch äh, für euch vertiefende Fragen und so weiter, Gedanken dazu, die mir spontan in den Sinn kommen. Wie immer ist ja hier nichts gescriptet und vorbereitet, ähm, aber das macht es ja auch Ja, bei so mir schon. Ja, bei dir ich schon. Ich habe hier du meine ganzen Unterlagen ja. Genau. Ich
0: ja, habe hier schon aber wieder meine 50 Seiten.
1: ich bin ja in der äh, <lacht> Lage, nur äh, den dummen August der Fragen stellen zu machen. Das ist das Gute. Hey, heiz. Was denn? Und jetzt.
0: Ich ja. habe <lacht> Nein, ich ärgere um, mich schon ein bisschen, dass ich, dass ich zum Beispiel kein Corona-Tagebuch geschrieben habe, ne? also das wäre jetzt ist schon blöd, ich war so faul, also kein es gibt halt, ja weil Kollegen von mir das gemacht haben, ja. also wirklich aufgeschrieben, minutiös, wie war das, wie ging es los, wie ging es weiter bis heute und haben so dicke Bücher voll geschrieben, jeden Tag. Okay. Und das ist natürlich Gold wert. Ich, also ich bin schon ärgerlich, weil ich bin ja auch Biografieforscher und so mhm. und äh, krieg es einfach nicht hin, das mal auch systematisch zu machen. Und das wäre jetzt echt gut gewesen in so einer Zeit, das wirklich jeden Tag aufzuschreiben, ganz subjektiv. Also jetzt gar nicht mhm. irgendwie groß, sondern was hört man, wie ist es, wie fühlt es an, weil das für die, für die Nachwelt ja so wichtig ist. Ne? Mhm.
1: Naja, spannend wäre ja für dich als Biografieforscher, dann andere auszuwerten, um miteinander zu vergleichen.
0: Also genau, auch. das kann man, das mache ich ja auch immer, aber das ist ja fast ein bisschen Parasitär quasi, ja, dass Ach man ja, aber die das Arbeit ist der Wissenschaft. anderen. Ja, ja aber ich würde es auch gerne mal selbst machen, aber irgendwie, es, es fällt mir so schwer. Ja. Ja. Also das biografische Schreiben fällt mir unglaublich schwer. Ja. Weil das hat so viel mit einem selbst zu tun. Und wenn ich Bücher lese, dann kann ja. ich ja immer, kann ich mich ja immer nehmen und kann die anderen sprechen lassen. Das fällt mir viel einfacher, als über mich zu reden. Ja. Ja. Na gut, aber das, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Ja, meine Frau Lüke, schreibt ja äh, immer so Jahrestagebuch mhm. quasi. Das finde ich auch immer spannend. Also schon cool, seit ja. vielen, vielen Jahren. Weil mhm. wirklich man so viel vergisst und verdrängt. Ja. So Wenn man das dann, dann wieder so durchliest, das ist schon krass, was dann so über ja. das Jahr passiert ist einfach. Aber auch genau. das ist wirklich dann disziplinär oder dis, äh, ja. diszi erfordert viel Disziplin. Auf jeden Fall. Aber es, es ist schon cool. Ja, auch für ja. einen selbst grundsätzlich. Ja. Hat
0: der Walter Kempowski gesagt, wenn du es nicht aufschreibst, ist es weg. Und das stimmt irgendwie auch. Ne? schreibt Das das Schreiben schult auch das ja die Erinnerung. Also wenn man schreibt, das sagen auch die Ethnografen, sagen das auch, wenn man schreibt, dann stimuliert es das auch das, das, das Hingucken und das Erinnern. Und, das ist, ähm,
1: schon und es ist ein Sache. Lernvorgang. Also ja. ähm, als ich noch intensiv äh, Blogs oder Blogger war, da, ja. Als ich angefangen habe, habe ich das ja wirklich als Lerntool. Also ich habe irgendwo was gelesen, habe es dann selber nochmal zusammengefasst in einen Artikel ja. und so weiter. Das ist einfach ein, ein unfassbares Lerntool. Und das ja. andere ist halt, Tagebuch ist dann über sich was lernen. Ja. Ähm, genau. Und das so. ist wirklich zu empfehlen. Eigentlich auch für, für Menschen wie mich. Ich ja, habe ja immer sehr starke Gefühlsschwankungen, Gemütsschwankungen so ein bisschen. Ja.
0: Ähm,
1: ist es immer gut, diesen Moment festzuhalten, wo es einem so richtig gut geht, um das auch zu bewusst ja. zu machen, um das wieder hervorzuholen, wenn man, wenn es einem mal nicht so gut geht und man eher ja. in so einem dunkleren Loch sich befindet, um ja. einfach auch zu sagen, okay, es geht anders, es war anders, es könnte auch wieder anders sein. Absolut. Ähm, also von ja. daher Pro-Tipp vom Sozioport Tagebuch führen.
0: Ja, ohne Scheiß. Ja, auch ja, so also Sachen, wo man, wo man so Sorgen hat und das dann ja. aufschreibt und dann später kann man sehen, so schlimm war es gar nicht, wie ich in dem Moment dachte. Mhm. Ne? Also dass man so denkt, so ah da habe ich mich ja echt gestresst deswegen und im Nachhinein ja. war es vielleicht gar nicht so schlimm und das kann man dann lernen, dass es vielleicht in der jetzigen Stresszeit vielleicht auch nicht so schlimm, wie es, wie es ist, wie man es im Moment halt wahrnimmt. Und das ist auch so eine sehr sinnvolle Art, glaube ich. Ja.
1: Das ist so eine Psychohygiene auch, glaube ich. Genau. Das ist ganz ja. wichtig. Ich, ich kann mich erinnern, als ich ich weiß nicht, ob ich da noch Kind war, aber es gab so Sorgenpüppchen. Es waren so kleine ge, genähte Püppchen und dann gab es so ein Säckchen. Und das, die Idee dahinter war, du erzählst diesen Püppchen deine Tagessorgen, packst den Säckchen und das Kissen und am nächsten Tag sind die Sorgen quasi so erstmal weg. Aber das ja. ist so dieses Grundprinzip, wenn man das alles mal rauslässt und wenn man eher dazu ja. tendiert, über Dinge eher so stundenlang zu grübeln und sich da ja. reinzuschrauben, ist das vielleicht eine Methodik? Das ersetzt natürlich nicht professionelle Psychologen, also nee. wenn man wirklich tiefe ja, Probleme hat, muss man natürlich sich professionell unterstützen lassen. Ja. Aber so als grundlegende Hygiene ähm, ist das ja. glaube ich wirklich was, was Tolles, Also die, dass es ja auch ein Reflexionsvorgang ist. Ja, um mit genau, Dingen auch mal abzuschließen, Distanz äh, zu schaffen, das mal auszusprechen, das sind alles Dinge, die wertvoll sind.
0: Absolut. Ja, was haben die Leute gemacht, bevor es Psychotherapie gab? Ne? Sie haben Tagebuch geschrieben. Also Thomas Mann, Franz Kafka, die haben alle Tagebuch geschrieben, ja. weil es in dieser Breite eben dieses Therapieangebot ja noch nicht gab. Und das ist wie, ja. äh, genau, wie ein Gegenüber. Ne? Du schreibst mhm. wie zu, einem, zu einer anderen Person. Ne? Ja. Die Bauern ja, haben wahrscheinlich mit den Kühen
1: gesprochen, mit den Ja,
0: irgendwie so, genau. Ja, klar. Jetzt haben wir schon viel Pädagogik gemacht.
1: <lacht> ja, aber wie würdest du jetzt heute, also Andreas Reckwitz ist so der Autor und der Soziologe, ja. aber was ist sein Thema, also worüber mhm. möchtest du heute in dem Kontext ja. sprechen?
0: Also ich würde vielleicht am Anfang so ein paar grundsätzliche Sachen sagen über ihn, wie er Soziologie betreibt, also er hat so einen speziellen Zugang entwickelt den man auch praxiologische Soziologie nennt. Da würde ich vielleicht ein bisschen einsteigen. Also wie er das jetzt, also welche Methodik er entwickelt hat, um soziale Phänomene zu beschreiben. Mhm. Und dann habe ich eben zwei Bücher gelesen von ihm. Das eine, das sind jetzt die zwei aktuellen, könnte man sagen. Die Gesellschaft der Singularitäten heißt das. Mhm. Und eben, das habe ich glaube ich beim Jahresrückblick schon erwähnt, Das Ende der Illusionen, Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. Mhm. Das ist bei Surkamp erschienen. Das andere ist erschienen bei, mal gucken. Auch bei Surkamp, sind beide bei Surkamp erschienen. Und gerade das zweite, also das Ende der Illusion, ist ein Sammelband, wo er ganz verschiedene Aufsätze eben äh, drin hat, die er geschrieben hat über die le letzten Jahre. Mhm. Und da würde ich gerne so einen Aufsatz vielleicht mal ins Zentrum stellen, weil es da um die Frage geht, wie kann man heute eigentlich soziale Klassen und soziale Schichten beschreiben? Weil das knüpft halt sehr gut an Bourdieu an, mit dem wir uns ja auch intensiv beschäftigt haben. Und das könnte so eine Art Fortsetzung sein von Bourdieu oder Bourdieu 2.0, was er dann mhm. vorschlägt, wie man heute diese Klassenfrage behandeln kann oder diese soziale Schichtsfrage. Und das finde ich halt für einen Soziopod interessant, weil das sehr anschlussfähig ist.
1: Ja. Es ist nicht nur für einen Soziopod interessant, sondern für ich glaube für die gesamte Menschheit ist das neben dem Klimawandel eine der größten Baustellen, die dieser Planet ja. momentan zu lösen hat und der ja auch unmittelbar mit Klimawandel zusammenhängt. Ja, absolut. Das Thema soziale Ungleichheit. Und es genau. ist noch lange nicht so auf dem Schirm, wie es zum Beispiel ähm, Klimawandel geschafft hat. Ja. Ähm, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, weil es natürlich auch so mit hm. mein Leidenschaftsthema, ja. wenn man so will, soziologisch ist. Ja,
0: absolut. Genau. Vielleicht ganz kurz biografisch, das will ich nur ganz kurz machen. Hm. Andreas Rickwitz, 1970 geboren, also unsere Generation, äh, und hat eine Professur an der Humboldt-Uni in Berlin und beschäftigt sich vor allem mit ähm, Kultursoziologie und eben dieser ja, man könnte sagen, der Makrosoziologie, also das, was Gesellschaft versucht, wirklich so im Vogelflug zu betrachten und äh, Gesellschaftstheorie zu betreiben, das ist eigentlich sein sein äh, Metier und er ist extrem fleißig, also er schreibt Bücher, das weiß ich auch nicht, wie die Leute das machen, ne? also der schreibt und schreibt und schreibt und es gibt immer wieder neue Publikationen und ähm, von extrem hoher Qualität, also ich glaube, das ist somit einer der besten Soziologen, die wir im Moment haben mhm. Und der hat jetzt so einen speziellen Ansatz entwickelt. Und zwar sagt er, also ich steige jetzt einfach ein, ne? ja, ja, ja. so ja, also Biografie brauchen wir jetzt glaube ich nicht groß. Nee, kann man ja aber das gucken. ist jetzt bei dem ja eben der ist jetzt auch kein Klassiker wie Max Weber, wo es wirklich interessant wäre. Also er lebt in unserer heutigen Zeit und ist aktuell, ja so das ist ja Wichtige. Ne? Also jetzt keiner aus dem letzten Jahrhundert, er ist ja doch äh, vor Ort. Ja und er sagt jetzt, wir gucken uns mal an nicht so äh, die Strukturen der Gesellschaft von oben in dem Sinne, dass wir erstmal so äh, Muster und regelmäßige äh, Regelmäßigkeiten identifizieren, sondern der äh, arbeitet, wie er das selbst auch nennt, poststrukturalistisch. Das ist ja auch das, was in der Philosophie im Moment so ganz stark ist: postmoderne, poststrukturale Wissenschaft. Und er hat eine poststrukturelle Soziologie entwickelt, könnte man sagen. Und er sagt, ähm, die kleinste Einheit des Sozialen, also die kleinste Einheit der, dessen, was wir gesellschaftliches Leben nennen könnten, und das ist auch der Gegenstand der Soziologie, sind soziale Praktiken, so nennt er das. Also die kleinste Einheit des Sozialen sind soziale Praktiken. Das klingt ein bisschen nach Max Weber, finde ich. Max Weber hat ja auch gesagt, die kleinste Einheit des Sozialen sind soziale Handlungen. Also Handlungen, die ein Motiv haben, die einen Sinn haben und sich auf das Verhalten anderer Menschen beziehen. Aber äh, Reckwitz würde glaube ich sagen, dass bei Max Weber noch ganz viel Idealismus da drin ist, weil der Begriff der Handlung impliziert ja bewusstes Handeln, also reflektiertes, bewusstes, zielgerichtes Handeln und äh, Reckwitz würde sagen, wenn wir den Handlungsbegriff genauer anschauen, dann können wir sehen, dass in diesen sozialen Praktiken, also alles was wir sozial tun, bezogen auf das Verhalten anderer Menschen, dass da eben nicht nur das bewusste, reflexive Handeln drin ist, sondern ganz viel Unbewusstes. Also im Körper, in den körperlichen Praktiken, die wir in der Gesellschaft äh, aufführen, sind unglaublich viele Schichten drin, die uns gar nicht bewusst sind. Und in diesen unbewussten, uns gar nicht reflexiv zugänglichen Schichten äh, steckt eben ganz viel soziales Handeln auch mit drin. Und deshalb wählt er den Begriff der sozialen Praktik. Soziale Praktik ist eben nicht nur das, was Max Weber beschrieben hat, jetzt mit zweckrationalem Handeln, wertrationales Handeln, traditionales Handeln. Sondern er sagt, soziale Praktiken sind ganz stark auch geprägt von dem, was Bourdieu Habitus nennt. Also der Körper speichert gewissermaßen Erfahrungen aus unserer Erziehung, Sozialisation. Und diese Erfahrungen, die im Körper gespeichert sind, werden abgerufen in sozialen Situationen. Mhm. Und deshalb hat die Soziologie eben nicht nur den Gegenstand der sozialen Handlung im Sinne von bewussten, planmäßigem Handeln. Sondern er muss sich auch anschauen, wie Gesellschaft hergestellt wird durch körperliche Praktiken. In denen ganz viel implizites Wissen aktualisiert wird. Also wenn ich zum Bäcker gehe beispielsweise, mhm. dann mache ich ja ganz viel, was ich gar nicht richtig merke. Also ich hole mein Portemonnaie raus, mache meinen Rucksack ab, präsentiere meine Person in einer bestimmten Weise als Kunde, nehme so Rollenhandlungen ein und das passiert so schnell, dass mir das ja oft gar nicht bewusst ist. Und Reckles würde sagen, genau das ist aber wichtig für die Soziologie. Also wie gucken, also wir müssen uns anschauen, wie ähm, praktizieren Menschen Gesellschaft und die kleinste Einheit ist ihr dann eben die soziale Praktik. Also eine Handlung, die aber eben viel mehr ist als eine bewusste Handlung, sondern wo ganz viel Habitus sich zeigt, wo ganz viel Körperlichkeit sich zeigt, in denen eben implizites Wissen gespeichert ist, das dann in sozialen Situationen abgerufen wird. Mhm. Und das ist gewissermaßen das, was er so Poststrukturalismus nennt. Also wir gucken uns nicht wie Parsons. Parsons hat ja gesagt, wir können uns die Gesellschaft von oben angucken und können schauen, welche Muster gibt es welche Strukturen gibt es und wie werden diese Strukturen bedient. Sondern er würde sagen, die Strukturen entstehen überhaupt erst durch körperliche Praktiken, indem Menschen körperlich etwas tun. Und er hat auch gesagt, dass diese Körperlichkeit in der Soziologie oft vernachlässigt worden ist. Also bei Habermas zum Beispiel oder auch bei Niklas Luhmann. Die sind ja eher kommunikationstheoretisch unterwegs und gucken sich Sprechakte an, gucken sich rationale Erwägungen an und Kommunikation sich an. Und der Reckwitz würde sagen, da fehlt ein bisschen dieses, dieses Medium des Körpers, weil wir alles, was wir gesellschaftlich tun, irgendwie auch körperlich tun. Und diese körperlichen Praktiken, da steckt eben unglaublich viel implizites Wissen drin über Gesellschaft, über Kultur, Weltwissen auch drin, das dann abgerufen wird, ohne dass wir es richtig merken. Und Reckwitz würde sagen, ähm, wir können eben soziale Strukturen uns dann von unten her anschauen. Ja? Also wie, welches welche soziale, welche soziale Praktik hält welche Struktur aufrecht? Also wenn, ja, das ist dieses berühmte Ding, stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Also dann gibt es das neben nicht mehr. Und ein Krankenhaus kann eben nur existieren, wenn Menschen äh, diese Praktiken ausführen, die dazu gehören, dass eben so ein Krankenhaus stabil bleibt. Und er würde es quasi von hinten äh, aufzäumen, das Pferd. Er würde jetzt nicht die die gesellschaft also das die, Krankenhaus beispielsweise sich von oben herab anschauen, welche Strukturen gibt es da, sondern würde anschauen, welche Praktiken der Person führen dazu, dass diese, dass diese Strukturen aufrechterhalten werden und Stabil bleiben oder sich auch verändern, wenn die Praktiken sich eben verändern. Das heißt, er hat so eine, man könnte fast sagen, neue Soziologie von unten her entwickelt, die ähm, eigentlich anknüpft an diese klassische Soziologie von Max Weber, aber jetzt nochmal viel weiter geht und diese Körperlichkeit viel weiter fasst als jetzt nur dieses bewusste Handeln. Und das ist so das, was man ähm, poststrukturale Soziologie nennt und so nennt er das auch. Ja.
1: Erinnert mich tatsächlich so als ähm, Best of, of All Worlds, so ein bisschen. Mhm. Also mhm. Ähm, da steckt ja viel Lumann drin. Bei Lumann ja. kann man ja darüber streiten, wie er jetzt den Kommunikationsbegriff gemeint hat, ob das reine Sprechakte sind oder ob man Kom Kommunikation kann man natürlich als nonverbal, also als alles, ja. was irgendwie sichtbar ist, ein Medium hat, wie auch immer. Ähm, ja. <lacht> aber viele reduzieren das ja auf Kommunikation oder verstehen das dann so. Ähm, mhm. Dann, für mich steckt sehr viel auch Foucault drin, mit den Diskursen ja. und so weiter, genau, das da ist kommt ja dieses der, ähm, ja. so, ähm, genau. wie du schon sagst, Weber, also auch je weiter ja. zurückliegender, desto, ich glaube, ja. er, er spitzt das so auch gegenwarts, soziologisch, all diese Strömungen, die wir haben, macht er, versucht er vielleicht da auch so eine äh, eigene Synthese hinzukriegen, was ich natürlich genau. sehr, sehr spannend finde.
0: Ja, es ist viel Judith Butler drin zum Beispiel, mhm. weil er auch Geschlecht so sieht. Ne, Also wir halten Geschlechtsstrukturen aufrecht durch unsere Praktiken, mhm. durch unsere körperlichen Aufführungen, könnte man sagen, von Geschlechtlichkeit. Und genau die Autoren, die du genannt hast, nennt er auch. Also Foucault ist ein ganz starker Bezugspunkt Judith Butler aus der Genderforschung. Und eben die Klassiker sowieso, die ähm, ähm, verarbeitet er dann vor diesem Hintergrund neu. Und das Interessante ist, Bourdieu, also in ja, <lacht> genau. Und Bourdieu auch. Das Interessante ist, ich habe äh, neulich mit äh, auch per Zoom äh, mit unserem äh, Theaterpädagogen an der Hochschule gesprochen. Wir haben ja auch mhm. Theater. Und der hat auch gesagt, was halt bei diesen ähm, Videokonferenzen oft fehlt, ist halt die Körperlichkeit. Also über den Körper wird ja unglaublich viel kommuniziert, ohne dass du es merkst. Also wir haben ja so eine ganz schnelle Kommunikation über Körperlichkeit, über unsere Haltung, über unsere Aufführung von körperlichen Praktiken. Und der hat auch gesagt, also so gut diese Videokonferenzen im Einzelnen sein mögen, es fehlt natürlich dieser Gesamteindruck des Körpers und der ist unglaublich wichtig. Also alle, die die Theater machen und so, wissen das natürlich sofort, mhm. dass wir ein Kommunikationsmedium haben, das so eine ganz eigene Logik hat und die unglaublich schnell kommuniziert. Also bevor wir den Mund aufmachen, haben wir oftmals einen Eindruck. Ja? Eine Studentin sagte mal, also Herr Köbelmann merkt, wenn Sie reinkommen in den seminare mhm. welche Laune Sie haben morgens. Mhm. Also noch bevor Sie angefangen haben, irgendwas zu sagen, merkt man sofort, ob sie gut drauf sind, schlecht drauf sind, ob sie irgendwie äh, schlecht geschlafen haben oder sauer sind oder nicht. Mhm. Weil der Körper das so verrät ne? und die Haltung und so. Und wir haben so einen Hochgeschwindigkeitsrechner in uns, der diese körperlichen ähm, Informationen sofort verarbeitet. Ja. Und das passt genau zu dem, was der Wegwitz auch sagen würde. Also diese ganzen Hochrechnungsleistungen körperlicher Art, ja, diese ganzen Informationen, die da ausgetauscht werden, das hat die Soziologie ein bisschen vernachlässigt und das guckt er sich an. Mhm.
1: Ja. Darf ich vielleicht tatsächlich noch ja. kurz ergänzen zu den Videokonferenzen und so weiter, weil ja, darüber ja, denke ich ja. ja viel nach als Digitalpraktiker. Äh, ja. ähm, ja. Was ich bei mir beobachtet habe, was glaube ich ein allgemeines Phänomen ist, ich glaube mittlerweile auch wird es wissenschaftlich untersucht, diese sogenannte Zoom-Fatigue. Ja. Also quasi die Erschöpfung in den Videokonferenzen, das ist so dieses eine. Also Videokonferenzen werden nochmal als anstrengender empfunden, als Präsenzmeetings, Präsenzveranstaltungen und so weiter. Und was was gerade ja einen großen Hype erlebt auf der Audioebene ist Clubhouse. Das ist so eine App, also ein Hype in einer bestimmten Blase ja. von Politik, Medien und so. Also es ist noch nicht in Breite der Bevölkerung angekommen. Was ja. nichts anderes ist als eine interaktive Telefonkonferenz, wo ja. aber die Leute das Gefühl haben, das geht irgendwie besser. Und jetzt ist sozusagen ja. meine äh, Hypothese, es wird schon ähm, nonverbal kommuniziert über Videokonferenz, über das Visuelle, aber oft verzerrt, also ja. irritierend und sehr einseitig, weil du ja immer die gleiche Perspektive hast, also du siehst nicht eine Person im Ganzen und wie sie artikuliert, sondern immer nur das Gesicht, das ist unfassbar anstrengend, da immer drauf zu gucken, das ist das eine, dann, was ich ja gerade schon gesagt habe mit der Webcam, es kommt darauf an, wo sie ist, wenn ich gucke ja jetzt hier so, ich gucke dir ja nicht in die Augen, ja. Sondern ich genau. gucke auf den Bildschirm und der ist wieder ja. anders als die Webcam und so weiter. Und das heißt, ich glaube, unser Gehirn kommt damit im Moment noch überhaupt nicht klar. Wir versuchen sozusagen, wir sehen, ah, die Person ist präsent, aber das sind wie so Interferenzen, also wie so Verschiebungen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das unfassbar anstrengend ist. Aber gleichzeitig diese Audioebene, egal ob Podcast oder Gespräch, Telefonate, so boomt, weil das Gehirn plötzlich sich ganz fokussieren kann, nur auf diese Audioinformation und eher entlastet ist, dass all die anderen Informationen wegfallen, ähm, die man sonst in der Verarbeitung hat. Das heißt natürlich nicht, dass es dann qualitativ... Besser ist als Präsenz, wo man andere Informationen hat, aber offenbar entlastet das das Gehirn nochmal anders. Man kann anders Informationen aufnehmen. Das finde ich schon ja. sehr, sehr spannend. Also da da können ja. wir viel draus lernen. Also alle Kommunikationswissenschaftler, ähm, schaut euch das nochmal näher
0: an. Absolut. Genau, das finde ich nämlich ganz genauso, auch bei uns jetzt. Ne? Also wir schauen uns schon an, und wir gucken gleichzeitig aneinander vorbei, ne? ja. weil wir uns gar nicht in die Augen schauen, weil wir auf den Bildschirm, also wir schauen schon den anderen an, aber ja, irgendwie halt dann auch nicht. Ne? nicht und das ja. ist irgendwie komisch, genau. Und ich glaube genau, das ist ganz richtig, dass unser Hirn das noch nicht wirklich verarbeiten kann und dass es deshalb so anstrengend ist.
1: Genau, und jeder guckt jeden an, und du bist ja dann auch angestrengt in, in so einem Seminarraum, kannst du auch mal in der Nase bohren oder keine Ahnung, ja, irgendwas klar. machen, wo du denkst, ich mhm. bin unbeobachtet, aber hier fühlst du dich permanent beobachtet ja. unter Performance-Druck plus halt eben ähm, das genau. andere. Genau.
0: Ja, so ist es. Ja, und diese Performance, diese körperliche Praxis, die nimmt er jetzt zum Ausgangspunkt und kann jetzt gewissermaßen unglaublich gut mit dieser Basis äh, multiperspektivisch arbeiten. Also er kann natürlich jetzt. Über Strukturen sprechen, das tut er auch, also der Strukturbegriff ist ein ganz wichtiger Begriff in seinen Büchern, die ich jetzt gelesen habe, aber er begreift jetzt eben Strukturen nicht als festgefügt und ähm, von oben herab gesetzt, sondern er begreift eben Strukturen als hergestellt, also immer als im alltäglichen Praxisprozess hergestellte Struktur. Man könnte sich, also ich denke mir das immer so wie so kleine Teilchen, die zusammenkommen und dann so ein Bild ergeben ne, und dann wieder auseinanderdriften. also wie so eine. Oder wie bei dem Batman-Film Batman Begins, wo die Fledermäuse zusammenkommen und dieses Batman-Logo machen und dann wieder auseinanderfliegen. Ne? Mhm. Und so könnte man jetzt Strukturen beschreiben, dass wir durch unsere Praktiken gewissermaßen so Bilder herstellen, aber die Bilder werden natürlich nur dann präsent oder nur dann sind sie Wirklichkeit, wenn wir sie machen durch unsere Praktiken. Und wenn wir auseinanderdriften, sind die Strukturen dann wieder weg. Und so kann er jetzt gewissermaßen sich Strukturen anschauen, kann sich auch ganz einzelne Mikropraktiken angucken. Zum Beispiel in der Schule wird es auch gemacht, in der Schulforschung, dass man den Klassenraum als Praxisraum sich anschaut. Also welche körperlichen Praktiken werden dort aufgeführt und welche Strukturen werden damit hergestellt und stabilisiert. Und er kann sozusagen ganz aus der Makroebene sich Gesellschaften anschauen, wie dort diese Praktiken Strukturen eben herstellen, verändern und wie sich dann auch diese Strukturen entwickeln. Oder auch verändern. Das heißt, es wird so ein ganz fluider Strukturbegriff dadurch möglich, weil er eben die, diese Strukturen ähm, begreift als etwas, das wir aufrechterhalten durch unsere Praktiken und auch verändern können durch unsere Praktiken. Ne? Mhm. Und also. ähm, genau, da geht er jetzt verschiedene einfach grundsätzliche gesellschaftliche Fragen mit durch mit diesem Ansatz und kommt, wie ich finde, auch zu wirklich interessanten ähm, Ergebnissen, ja. Mhm. Und da würde ich ja natürlich ja.
1: Wir müssen tatsächlich, das ist noch so die Herausforderung. Ich, ich will dich ja, ja nicht unterbrechen und du siehst sehr spät, ja, wenn ich ansetze, da müssen wir irgendwie ja. eine Prakt, Prakt, Hand. Wenken heben. siehst du das? das, wenn ich das,
0: wenn ich das siehst du das? Du kannst ja einfach deine Hand heben. Ich mach so. Also eine echte Hand.
1: Still, stilles Melden. So.
0: Ja. So Apropos Herr Schule, bitte. Apropos ja, Schule, genau.
1: <lacht> genau. darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, tatsächlich, dass das war schon so ein Thema bei Foucault, was mich fasziniert hat, der ja auch so ein bisschen diese Werkräume und so weiter beschrieben, also wie Architektur und Raumgestaltung wiederum sich auf soziale Praktiken auswirken, beziehungsweise umgekehrt. Und wenn wir sich, wenn man sich so ein klassisches Klassenzimmer, klassisches Klassenzimmer, ähm, ja, anguckt, ähm, was sich ja. meistens auch nach 100 Jahren nicht großartig verändert hat, man halt eben diese Sitzreihen, ja. es ist so die ja. soziale Praktik, äh, in Anführungszeichen die Fleißigen äh, oder die Streber in Anführungszeichen, ja. die Fleißigen, die aufmerksam sitzen vorne und hinten die so. Und es ist ja. ganz klar geregelt, das ist ein Top-Down-Ding. Vorne steht ja. einer, der weiß alles und hinten zuhören und so weiter. Also, dass auch der Raum, die Gestaltung letztendlich ja. ein bisschen die soziale Praktik ähm, mit gestaltet.
0: Absolut. Genau. Oder der Hörsaal, ne? In der Uni ja. genau das gleiche. Noch schlimmer ist. zum Teil. Noch schlimmer, genau. Ja, und wir halten, wir, wir bedienen gewissermaßen nicht nur eine Struktur, sondern ähm, wir erhalten sie aufrecht mhm. dadurch, ne? Und deshalb wird auch die Verantwortung des Individuums oder auch von Gruppen dadurch auch wieder sehr stark durch diesen Praxisbegriff. Es ist eben nicht nur, wie bei Parsons, der gesagt hat, wir bedienen halt Strukturen, die es gibt und stabilisieren die, sondern wir stellen sie her durch unsere Praktiken. Und zwar jeden Tag neu. Und wir müssten das vielleicht auch gar nicht unbedingt machen, sondern tun es halt einfach. Und wir, wir, wir bedienen und stabilisieren dadurch vor allem und erhalten die Strukturen aufrecht durch unsere körperlichen Praktiken. Und das ist natürlich ein total attraktiver Ansatz, um jetzt Gesellschaft zu beschreiben. Und sein großes Thema ist jetzt die Spätmoderne, wie er sie nennt. Also die Frage, wie kann man jetzt mit diesem Instrumentarium den Strukturwandel der Spätmoderne beschreiben? Also im Grunde macht er das, was Habermas gemacht hat mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit in der Moderne und Habermas hat das ja kommunikationstheoretisch aufgerollt und er kann jetzt den Strukturwandel der Gesellschaft in der Spätmoderne beschreiben, äh, praxiologisch. Ja, das heißt, er macht gewissermaßen das, was SoziologInnen immer getan haben, nämlich die Wandlungsprozesse in Gesellschaften nachzuvollziehen, nur er macht das jetzt vor dem Hintergrund eben dieser praxiologischen Perspektive und kommt gewissermaßen zu so einer praxiologischen Beschreibung der Strukturveränderungen in der Spätmoderne in unserer Gesellschaft, also in, vor allem in westlichen Gesellschaften und eben in diesen äh, spätkapitalistischen, digitalkapitalistischen Gesellschaften. Und dort macht er ein paar wirklich interessante äh, Entdeckungen, wie ich finde. Und zwar sagt er, was bei uns, also er geht immer so, so drei Bereiche durch, die habe ich jetzt immer rausgeschrieben, also Ökonomie und Bildung und Wertewandel, das ist so drei Dinge, mit denen er sich immer wieder beschäftigt, also was heißt auf der ökonomischen Ebene die Spätmoderne, in der wir leben, das ist so die Zeit nach den 90er Jahren, würde er sagen, also die, mhm. auch gerade nach der Wiedervereinigung in Deutschland, nach dem Zusammenbruch dieses Ost-West-Blocks, der Ost-West-Blöcke, dann entsteht das, was er Postmoderne nennt oder Spätmoderne nennt. Und die beschleunigt sich nochmal ganz stark jetzt in den letzten zehn Jahren. Also 2010 bis 2020, würde er sagen, ist nochmal so unglaublich viel passiert. Vor allem auf der ökonomischen Seite, auf der politischen Seite, vor allem sozialpolitisch. Stichwort Agenda 2010, da werden wir noch drüber sprechen müssen. Und es passiert ganz viel mit unserer Art der Wirtschaft, also wie wir wirtschaften. Er nennt das auch Postindustrialismus, das gucken wir uns gleich an. Es passiert ganz viel mit Bildung und mit Wertewandel. Und diese, diese diese Aspekte, das sind ja auch die klassischen soziologischen Aspekte, könnte man sagen, die untersucht er jetzt vor diesem Hintergrund dieser Praxistheorie. So am Anfang einfach mit der Industrie erstmal ja, so? Ja, sehr gerne. Ja. Also er sagt, in der Industriephase kann, kann man so unterscheiden, es gibt so drei Phasen in der, vor allem jetzt westliche Gesellschaft, also kapitalistisch mhm. orientierte westliche Gesellschaften, Amerika, Europa, also man könnte sagen so Australien dann noch dazugenommen. Und er sagt, es gibt so im der ersten ersten zwei Drittel des 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 20. Jahrhunderts, ja, also bis so die bis zu den 80er Jahren, 70er Jahren gibt es den Wandel von der Agrargesellschaft hin zur Industriegesellschaft. Also die Agrarpraktiken nehmen ab und verschieben sich hin zur Industriegesellschaft, also man sieht es halt ganz prominent natürlich in, in Ruhrgebiet dann mit den Kohlewerken und dem Kohleabbau und dem Bergbau und so weiter und der Schwermetallindustrie. Vor allem dann nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich ganz stark in Deutschland. ja also Dieses Wirtschaftswachstum war ja dann vor allem ein Industriewachstum, wo wir dann auch ähm, Arbeitsverträge mit anderen Ländern geschlossen haben, um Anwerber äh, zu, zu kriegen für diese Industrie. Und das ist so eine erste Praxisverschiebung, würde er sagen, dass die sozialen Praktiken weggehen von der Agrarindustrie hin zu Indust äh, zu, äh, vom Agrarsektor hin zum Industriesektor. Und die zweite spätmoderne Erscheinung, das ist jetzt so seit den 70er, 80er Jahren dann, 90er Jahre vor allem dann auch, ist eben wiederum die Umschichtung von der Industrie zu den Dienstleistungen. Also wir haben in diesen wirtschaftlichen Praktiken die Umschichtung von der Industrie weg, die wir dann outgesourced haben, vor allem in andere Länder. Und Deutschland wird ganz stark ein Dienstleistungsland. Also die Praktiken heute in der Wirtschaft sind vor allem Dienstleistungen. Und das, diesen Prozess nennt er den Prozess der Postindustrialisierung der Ökonomie. Also dass die Ökonomie nach der industriellen Zeit, könnte man sagen. Und das ist in Deutschland sehr schön zu sehen, ja, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eben vor allem diese Industrie stark geworden ist. Und diese Industrie, die sich dann umstrukturieren musste, hin zur Dienstleistung. Was natürlich auch dann eine Umstrukturierung der bestimmten Gebiete dann bedeutet hat. Vor allem dann eben in diesen Bergbaugebieten. Ne, als Ruhrgebiet zum Beispiel musste ja unglaublich umstrukturiert werden, weil diese Industriesektoren einfach weggefallen sind. Und jetzt gibt es einen neuen Dienstleistungsmarkt. Und dieser Dienstleistungsmarkt ist jetzt, sagt er, in der Spätmoderne, also in unserer heutigen Zeit, wir sind jetzt tatsächlich in der Gegenwart, ja, sozusagen also 2021, leben wir in so einem massiv polarisierten Postindustrialismus, so nennt er das. Also polarisiert deswegen, weil es gibt jetzt so zwei Formen, könnte man sagen, der Dienstleistung. Es gibt jetzt hochqualifizierte Dienstleistung, das ist zum Beispiel so Beratung, marketing Digitale Ökonomie, ja, die gesamte Wirtschaftsbereich in der digitalen, globalisierten Welt. Es gibt Unternehmensberatung, auch im juristischen Gebiet, international vernetzte ähm, Rechtsdienstleistungen, ähm, äh, juristische Dienstleistungen. Es gibt die global vernetzte Wissenschaft und das alles sind hochqualifizierte Dienstleistungssektoren geworden, die gewissermaßen äh, durch bestimmte äh, Praktiken sich auszeichnen, nämlich Globalisierung, digitaler Kapitalismus und das, was er Hyperkultur nennt, das sind jetzt äh, extrem geile Begriffe, finde ich, die er so einführt. Mhm. Hyperkultur ist die Mischung von ganz vielen kulturellen und Wertebeständen hin zu so einer postmodernen Identität, also Patchwork. ja. Mhm. Also ich mache äh, globalisierte Wirtschaft in meinem Beruf, dann mache ich Yoga, dann mache ich Tai-Chi, dann mache ich noch äh, Urlaub dort und dort und dann äh, reise ich ganz viel und sammle alles auf. ja. Mhm. Und äh, verarbeite auf einer hyperkulturellen Ebene alle kulturellen Bestände global. Ja? Und äh, mache mir einen wilden Mix aus unterschiedlichen Werten, aus unterschiedlichen Weltanschauungen und bin ein globaler Player, der spielerisch mit diesen Dingen umgeht. Das ist so typisch für die hochqualifizierte Form der äh, postindustriellen Dienstleistungen. Das sind auch so natürlich Webdesigner, ne? die dann auch äh, mehr oder weniger natürlich erfolgreich sind auf der globalen Bühne. Das sind Unternehmensberatungen, das sind äh, diese diese modernen, aufstrebenden, globalisiert vernetzten digitalen ähm, Player. Ja.
1: Interessanterweise, weil du Webdesigner sagst, ich glaube, die sind mittlerweile ja. in niedrig qualifiziert runtergerutscht. Ja, äh, ja das, das also das auch. ist genau. ja auch die Gefahr. Also durch die Automatisierung, ja. durch den gesteigerten, globalisierten Wettbewerb, also ein deutscher Webdesigner muss konkurrieren mit einem indischen und äh, einer Mischung aus KI und irgendwie sowas. Also es gibt sozusagen Discount-Plattformen, wo ich mir meine Website für sehr wenig Geld zusammenklicken kann. Mein Webdesign, also wenn man da keinen Wert drauf legt und auf der anderen Seite bedeutet das, ein Webdesigner nur allein, dass er Webseiten bauen kann, reicht nicht mehr aus, um hoch, als hochqualifiziert zu gelten, sondern er muss eher dann fast schon wie ein digitaler Unternehmensberater agieren, der dir dann auch eine Website irgendwie machen kann. Das finde ich also spannend, also dass auch das sich jederzeit wieder runterrutschen kann in, in der Rangliste der Hochqualifizierten, in die Niedrigqualifizierten.
0: Ja. Genau, und genau das sagt er auch. Es gibt nämlich jetzt diese Hochqualifizierten, die auch hohes äh, kulturelles Kapital haben, wie man mit Boudieu sagen könnte. Und es gibt jetzt auf der anderen Seite auch diese einfachen Dienstleistungen. Mhm. Also da <hört> hat er jetzt zum Beispiel als Beispiel Sicherheits- und Reinigungsbranche zum Beispiel. Ja. Auch Transportwesen. Also ja. diese ganzen Geschichten äh, natürlich mit Paketzustellern. Also man könnte mit Harald Welzer jetzt sagen, diese Arbeit, die wenige machen wollen, aber viele machen müssen. Mhm. Und er sagt jetzt, das ist ja auch Dienstleistung. Nur mhm. diese Dienstleistung ist meistens schlecht bezahlt. Und ist meistens auch von hoher Entfremdung, körperlicher Entfremdung äh, geprägt und von körperlicher Verschleiß. Ja? Also wie der Heinz Bude ja geschrieben hat in der Gesellschaft der Angst, die Angst dort ist, dass der Körper kaputt geht und ich diesen Job nicht mehr machen kann. Oder was du jetzt gesagt hast, beschreibt er mich auch sehr schön, dass es äh, in der Spätmoderne so ist, dass diese Erfolgsaussichten unglaublich schnell sich verändern können. Also, mhm. gestern warst du noch ein, äh, ein Global Player, heute bist du nur einer von ganz vielen und muss gucken, dass du dass du nicht äh, hinterher also dass du nicht zurückfällst in diesen Dienstleistungen, sondern dass du vorne dran bleibst ja. und äh, das genau und das führt uns auch zu dem nächsten äh, spätmodernen äh, Erscheinungsform, nämlich den Wertewandel mhm. und das finde ich jetzt noch interessanter, weil er sagt ich, soll ich dazu noch zum nächsten Block genau. sozusagen, würde ja. ich gerne noch ja. mal
1: einsteigen in diesen Block, was ich was ich ja sehr spannend finde. Also weil zum einen, was was ich mir hier noch aufgeschrieben habe dazu als Gedanke, ist ja, weil du gesagt hast, Wandel von Agrar zur Industriegesellschaft. Also es hat sich natürlich schon nicht, hat sich ja weit vor den 70ern, aber ich nehme mal an, er meint auch dieses Globalisierte, dieses Beschleunigte. Und was ich halt spannend finde, dass die Agrarindustrie, also Industrie sagen wir ja schon, also die Agrargesellschaft industrialisiert wurde, die wurde ja davon nicht abgeschafft in dem Sinne, sondern sie hat sich in die Industrie gewandelt, so wie man Fließbandproduktion unter Industrie im, im Metallbereich sich vorstellen, so hat sich ja das Agrarwesen auch gewandelt, also industrielle Produktion. Wir haben momentan einzelne Konzerne, die all dieses Agrarproduktion, die ja nicht nachlässt, weil Weltbevölkerung wächst, das heißt der Bedarf an Nahrungsmitteln und an Agrarprodukten steigt auch gleichzeitig. Das wird auch eine Riesenherausforderung für die Zukunft, weil wir ähm, Agrarproduktion effizienter machen wollen. Wir haben globalisierte Lieferketten und all diese Dinge, das steckt da sozusagen drin. Und gleichzeitig ähm, wird die Industrie dienstleistungsorientierter. Also es reicht nicht nur, ein tolles äh, Produkt zu produzieren, ein Auto, sondern man muss darum ja ein Image kreieren. Du hast da Serviceleistungen, du gehst in die Werkstatt und so weiter und so fort. Auch das äh, differenziert sich sozusagen alles immer weiter aus und äh, bedingt sich quasi gegenseitig. Das ist so das Spannende. Das muss man halt einfach sehen, dass es eben nicht so ein rein linearer, so Schritt 1 ist Agrar, Schritt 2 ist Industrie, Schritt 3 ist Dienstleistung, sondern dass die weiterhin sehr eng miteinander verwoben sind und sich eigentlich gegenseitig ähm, da noch so am Triggern. Ähm, das so führt dazu ein. Und tatsächlich gerade das Digitale hat ja eine neue Ära von hochqualifizierten Fachkräften jetzt hervorgerufen. Also wenn man jetzt allein mal schaut, was gerade gebraucht wird. Digitale Bildung, sage ich jetzt mal. Da werden jetzt ganz viele Spezialisten gesucht, die da weiterhelfen können, weil es ein neues Problem auch entstanden ist, ein neuer Bedarf. Und auch, dass dieser Wandel, der stattfindet, immer wieder neue Probleme schafft, die neue Lösungen erfordert. Und diejenigen, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Novum auf dem Bildungsmarkt. Es wird immer weniger entscheidend, was ich ursprünglich mal vor 30 Jahren studiert habe und dann den Eindruck hatte, ich bin fertig. In Zukunft wird es entscheidender sein, wie flexibel kann ich neue Dinge erlernen? dass ich eine neue Qualifikation rasend schnell entwickle, wenn ich nicht sozusagen da abrutschen will und das ist natürlich dann wiederum ein Riesenthema für, für soziale Ungleichheit auch im, im Bildungsbereich, auf das wir aber sicherlich auch nochmal ausführlich kommen.
0: So ist es und das schafft natürlich, jetzt würde Rohat und Rosa sagen, eine unglaubliche Beschleunigung unserer Gesellschaft, ich glaube da würde direkt jetzt auch mitgehen. Und würde sagen, es bildet sich jetzt auch eine neue Klasse heraus in der Gesellschaft, nämlich eine neue Mittelklasse, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, die auch sehr umkämpft ist, also gerade dieser digitale Markt auch in der Bildung, ich kriege das ja auch so ein bisschen mit, ist ja auch ein sehr umkämpfter Markt jetzt, ne? also wo unglaublich viel investiert wird und wo auch versucht wird ähm, Player zu werden auf diesem Markt, ne? von dieser 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 digitale Dienstleistungsmarkt, also man spricht doch manchmal in der sozialen Arbeit vom digitalen Kapitalismus tatsächlich, der ist natürlich jetzt auch sehr umkämpft ne? und man versucht dort was äh, zu finden, aber man muss sich bewusst sein, wie du sagtest, das ist nie für immer, sondern man muss immer vorne dran sein, immer flexibel sein, immer auch Strömungen abschätzen und sich einstellen darauf. Und jetzt auf der kulturellen Ebene und da ist der Reckwitz vielleicht noch besser, weil er Kultursoziologe vor allem auch ist, äh, gibt es eben diesen entscheidenden Wertewandel, also mit Werten habe ich mich ja auch in, intensiv beschäftigt, interessiert mich ja sehr, diesen Werten, Wertewandel in der Spätmoderne. Und er sagt, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg so in den 50er, 60er bis zum Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre die soziale Praktik der Logik des Allgemeinen, so nennt er das. Also die sozialen Praktiken gingen hin zu einer Logik des Allgemeinen, als dieser berühmte otto Normalverbraucher, ja? der seinen Beruf erlernt, der dann in der Berufszeit betrieblich gebunden ist oder im Unternehmen gebunden ist und dann in der letzten Phase seines Lebens, der Ruhestandsphase, das Rentensystem nutzen kann, in das er eingezahlt hat. Dieses Normale, diese Normalisierung unserer Praktiken war die vorherrschende Praktik bis zu den späten 60ern, 70er Jahren. Da gibt es das Häusle bauen, ne? das Reihenhaus. Es gibt diese berühmte Werbung, die ist jetzt ganz berühmt geworden. Ich zeige es ja auch immer in Seminaren. Diese Dr. Oetker Werbung ne? mit dieser jungen Frau, die so ein Narrativ erzählt der Beständigkeit. Also sie hat es von ihrer Mutter gelernt und ihre Mutter hat es von ihrer Mutter. Und zwei Fragen hat die Frau, nämlich was ziehe ich an und was soll ich kochen? Und abends kommt der Mann nach Hause und da muss das Essen auf dem Tisch stehen. Und das war das Gewünschte, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Vor allen Dingen von den Männern.
0: Genau. Da gab es eine massive patriarchale Struktur unserer Gesellschaft. Es gab eine ganz klare Aufgabenverteilung und es gab kaum Möglichkeiten des, des Neuen. Also das Neue wurde extrem ähm, exkludiert gesellschaftlich, weil es nicht gewünscht war. Das heißt, die Logik des Allgemeinen, des Normalen, des Durchschnitts, das war das Gewünschte. Hast du was, bist du was. Machst du eine Ausbildung, kriegst einen Job, kannst ein Haus bauen, kannst du eine Familie gründen. Aber wehe, die Kinder drehen dann irgendwie ab, sondern die müssen normalisiert werden, ja, in eine Normalitätsspur hineingebracht werden. Und in der Spätmoderne, und das dachte jetzt vor allem in den 70er-Jahren, verliert diese Logik des Allgemeinen die Vorherrschaft an die Logik des Besonderen. Also es gibt jetzt diese extremen Dynamisierungsprozesse unserer Gesellschaft, am deutlichsten auch popkulturell kann man das in der 68er-Bewegung dann sehen, dass diese verkrusteten Strukturen des Allgemeinen aufgebrochen werden und so langsam sich eine neue Praktik nach vorne schiebt, nämlich die Praktik des Besonderen. Besonders zu sein, einzigartig zu sein, authentisch zu sein, die Strukturen der Gesellschaft aufzubrechen im Genderbereich. Auch im Bereich der Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte, die Thematisierung sozialer Ungleichheit, durch die, die die Gesellschaft bestimmt hat. Das ist jetzt eine neue Logik, die seit den 70er Jahren ganz stark nach vorne kommt und die heute in der Spätmoderne die vorherrschende Logik geworden ist. Und er nennt diesen Prozess den Prozess der Singularität. Das ist auch das Buch Die Gesellschaft der Singularitäten. Also dass diese Logik der sozialen Praktiken weg von dem von dem Allgemeinen als das Gewünschte hin zum Singulären als das Gewünschte sich verschiebt. Und das kann er tatsächlich praxeologisch halt extrem cool beschreiben, finde ich. Wie gesagt, also durch diese kulturellen Aufbrüche, gerade in der 68er-Bewegung, gerade durch solche Figuren, wir haben gestern die so eine schöne Dokumentation gesehen über Janis Joplin zum Beispiel, ja, die gesagt hat: Also ich möchte einfach mich befreien, ich möchte Gefühle rausbrüllen, ja, ich möchte nicht mehr die brave Beatles-Musik machen, sondern ich möchte diesen 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 souligen Blues machen, der sozusagen dieses dieses diese Kraft hat, ja, oder solche Gitarristen wie Jimi Hendrix beispielsweise, der mit Gitarren Dinge gemacht hat, die es, die vorher nicht denkbar einfach waren. Ja? oder so Leute wie Bob Dylan, die diese alte Folkmusik genommen haben und sie einfach umgedreht haben und zu so Protestsongs gemacht haben. Also das Konservative plötzlich radikal modernisiert haben. Und das entsteht in den 60er, vor allem in den späten 60ern, Anfang der 70er Jahre und es drückt sich so durch, dass das dann das Gewünschte ist. Also du musst besonders sein, du musst singulär sein, du musst einzigartig sein. Etwas sein, was nicht austauschbar ist und was nicht vergleichbar ist. Und diese Praxis der Singularität ist etwas, das seit den 70er Jahren sich immer weiter in den Vordergrund schiebt durch die sozialen Praktiken und heute die vorherrschende Praxis unserer Gesellschaft ist. Und das ist ein Wertewandel, der ähm, jetzt mit dieser Ökonomisierung des polarisierenden Postindustrialismus zusammenkommt und eine neue Gesellschaftsstruktur allmählich hervorbringt. Und diese Gesellschaftsstruktur gucken wir uns gleich an. Das ist nämlich die Dreiklassengesellschaft der Postmoderne. Ja, so, erstmal so weit.
1: Also das eine, was wichtig ist zu erwähnen, ist glaube ich, äh, wenn wir von unserer Gesellschaft sprechen, äh, in der Moderne äh, ist natürlich die westliche gemeint, weil natürlich ja, China noch äh, kulturell... Komplett anders gestrickt ist, ähm, beispielsweise als große Landfläche, ähm, wo das eben weniger Thema ist, aber vielleicht in Zukunft mehr kommt, auch durch äh, Globalisierung, also weil natürlich ja, auch absolut. Wertemodelle jetzt in, in Konkurrenzkampf stehen, das merke ich immer wieder, auch wir haben es ja erlebt im Soziopod Live, erinnerst du dich bei der Europawahl, wo wir viele Diskussionen hatten, wie China ist uns doch weit voraus, vielleicht ist das Autoritäre doch nicht so verkehrt. <lacht> und äh, das heißt, hier findet ja auch ein Wettbewerb der Wertemodelle statt oder auch dieser Rechtsruck, der durch Europa, USA ging. Das ist ja ein Konkurrenzkampf der globalisierten Werte. Ähm, das ist also super spannend. Das ist natürlich maßgeblich auch durch Digitalisierung. Also Globalisierung und Digitalisierung hängen natürlich extrem eng zusammen und, und Medien und so weiter. Das muss man einfach feststellen. Und dieser Ausbruch, also was ich ja interessant finde, ist, dass das auch Menschen im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob wir darauf dann kommen oder Reckwitz was dazu schreibt, ja Gesellschaften auch zunehmend auseinanderreißt. Also ja, ja. wir haben ja das Bedürfnis durchaus auch nach Kontinuität, aber jeder halt in seinem persönlichen Bereich, also jeder will anders sein, aber das dann bitte kontinuierlich, da darf dann niemand so dazwischen kommen und diese Mischung aus, also wir sehen uns schon so ein bisschen nach Beständigkeit, wir müssen diese Beständigkeit aber aufgeben, um dann wieder die individuelle Freiheit zu erringen, also wir leben in einer unfassbaren konfliktbehafteten Situation, Lebenssituation, wo morgen wieder alles ganz anders sein könnte als heute und wir diesen Konkurrenzwettstreit haben, der auch wirklich massiv und zum Teil unter Gewalt ähm, untereinander ausgetragen wird, wo es halt dann wirklich um Identitätsfragen geht, also sind Leute mit aus mit anderer Herkunft hier weniger wert. Ähm, ist eine Frau weniger wert als ein Mann und, und so weiter und so fort. Und das sind alles Konflikte, ähm, die stattfinden. Und noch eins, was mir aufgefallen ist, weil du gemeint hast, seit dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube auch, dass diese, also das wäre für mich nochmal die spannende Frage, ob diese gefühlte Kontinuität, die wir ab dem Zweiten Weltkrieg hatten, wirklich auch eher eine Ausnahme waren in, in der Geschichte mhm. der Menschheit. Weil vorher hattest du ja auch Kriege. Also gerade in Europa war ja unfassbar einfach immer nur Kriegszustand irgendwie irgendwann. Hungersnöte und so. Also dass der Mensch sowieso immer in so einem anderen Art von Konflikt war. Und dass diese Zeitspanne des Friedens unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, wo weltweit ja eher so ins auf wieder aufbauen und so weiter, dass das vielleicht auch ein, eine seltene Zeitspanne war, die es so vielleicht auch nie wieder geben wird. Aber jeder hat halt gedacht, das ist die neue Normalität und wir halten uns fest, weil sie war ja auch zum Teil sehr angenehm für viele, für viele dann wiederum nicht. Ähm, das wäre halt auch nochmal spannend zu sagen, ist, war das mhm. nicht eigentlich so ein Blasenereignis, also eher eine Besonderheit mhm. und, und weniger eine zwangsläufige Kontinuität. Aber man kann glaube ich heute grundsätzlich sagen, es das, was du eben beschrieben hast oder Reckwitz beschrieben hat, dass wir jetzt in diesem unfassbaren Wettstreit in, in vielerlei, vielerlei Hinsicht sind, ökonomisch, wertemäßig, bildungsmäßig, genau, finde ich spannend. Ja.
0: Und diese, diese Singularität, ich meine, er würde auch sagen, diese Singularität oder dieses, ähm, was du gesagt hast, nach dem Zweiten Weltkrieg, das passiert in Amerika schon vor dem Zweiten Weltkrieg mit diesem New Deal zum Beispiel sagte. Also dieser New Deal, dass die Regulation des Staates auf die Wirtschaft plötzlich durchgreift. Das hat ein enormes Regulationsnarrativ geschaffen. Also wir regulieren den Kapitalismus, wir regulieren den Markt. Und in Deutschland war das, man könnte sagen, mit der sozialen Marktwirtschaft das Prinzip, dass der, dass der Liberalismus eingebettet war in bestimmte Sicherungssysteme. Und seit den 70er, 80er Jahren gibt es in England beispielsweise diese Thatcher-Ära. Dieser starke Aufbruch des Neoliberalismus, wie man das so nennt. Es gab dann auch in Deutschland die, Erder, die Ära Schröder, die extrem dynamisierend war. Also im Wahlkampf war ja bei Gerhard Schröder jedes zweite Wort Dynamik. Also Aufbruch, die Absenkung sozialer Sicherungssysteme, die Einführung der Agenda 2010. Also der Wegfall von Regulierung in der Hoffnung, dass der Markt eine neue Dynamik entfesselt, wenn er entfesselt wird. Das heißt, die Regulation zurückzunehmen, eine Dynamik nach vorne zu stellen und im Zuge dessen, und den dazugehörigen Wertewandel entstand dann das Gewünschte der Singularität. Und er würde sagen, auch die Kriege, glaube ich, im 19., 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, das waren ja auch Kriege, die waren zum Teil eingebunden in so eine Normalitätsvorstellung. Also die haben ja alle irgendwie regelmäßig Krieg geführt, auch untereinander. Das war fast normal. Es gab ja auch so eine Romantisierung des Krieges. Und heute ist eben diese Normalität schon da. Die wollen Menschen auch. Aber gleichzeitig ist die soziale Praxis, die der Wünschens, also was das Wünschenswerte und das Wünschenswerte ist eben das Einzigartige, also einzigartig zu sein und dann entsteht genau das, was du gesagt hast das schreibt er auch, dass es so einen ganz großen so eine Antinomie gibt also eine Widersprüchlichkeit in unserer Gesellschaft, dass wir massenhaft das Einzigartige herstellen wollen, also dass sozusagen die Herstellung des Einzigartigen wiederum ja eine Massenproduktion ist und wiederum eine, eine gesellschaftliche Gewünschtheit hat die dann ja wieder oftmals gleichförmig ausschaut aber trotzdem für alle eben das Einzigartige herstellen will. Das sieht man auch bei Medien ganz stark. ja. Also sei besonders, sei einzigartig. Nur das will ja jeder. Und deshalb wird sozusagen das Einzigartige wiederum Massenprodukt. Und das beschreibt er als so einen ganz großen ja, Spannungsverhältnis in unserer heutigen Gesellschaft. Und wir reden jetzt tatsächlich von der aktuellen Gesellschaft, ne? also von 2021, kann man sagen. Ja.
1: Es ist ja, es ist ja nicht nur das Einzigartige. Also ja, das könnte man sagen, kann, kann ja jeder im Stillen für sich machen. Ähm, sondern es ist, ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich meine Einzig Einzigartigkeit sehen, feiern und sich dem vielleicht auch anschließen. Also wir sind ja soziale Wesen, Gruppenwesen. Wir wollen ja trotzdem Teil einer Bewegung, einer Gruppe sein. Wir wollen möglichst viel Impact erzeugen. Aber bitte mit meiner Einzigartigkeit. Also das ist ja auch in sich schon ein sehr seltsamer äh, Konflikt, der da stattfindet. Also wenn jeder nur für, vor sich hin leben dürfte, wie er möchte und zu Hause nackt rumläuft, ist alles wunderbar. Aber nein, wir wollen das ja nach draußen bringen und sagen, das ist die richtige Lebensweise, so wie ich lebe und so weiter. Das ist so das, das Dilemma an, an der Sache oder das Spannungsfeld.
0: Genau, diese Singularität bezieht sich übrigens auch nicht nur auf Individuen, sondern, Individuen, sondern auch auf Gruppen, sagt mhm. er. Es gibt auch Gruppen, die einzigartig sein wollen, ne? als ja. soziale Bewegung, die sagen, wir sind besonders, wir sind eins, wir, wir schwimmen gegen den Strom. Mhm. Auch so zum Teil populistische Gruppen, die sagen, also wir sind die Querdenker. Ja, Also wir sind die, die das Establishment angreifen und wir sind die, die die Normalität zerrütten wollen, weil wir die Singularität nach vorne stellen unserer partikularen Gruppe. Also diese partikulare singuläre Gruppengemeinschaft ist auch Teil dieser singulären Logik, würde er sagen. Ja, Auch wenn es da um Gruppen geht, vielleicht auch große Gruppen. Ja. Aber auch dort ist das Singuläre das Gewünschte. Also dort ist auch die Antriebskraft oftmals dieses einzigartig sein zu wollen, nicht dem Mainstream folgen, nicht den Eliten folgen, nicht diesem Establishment folgen, sondern einzigartig singulär zu sein als Gruppe, auch als Bewegung zum Beispiel. Ja. Und das ist Teil dieser Logik, würde er sagen.
1: Und was ich ja interessant finde, ist, dass gerade solche Gruppen, egal in welcher politischen Ecke und so weiter, meistens das Zusammengehörigkeitsgefühl nur über einen gemeinsamen Feind hinbekommen. Ja. Und das, das ja. finde ich interessant, weil sobald das in, in, äh, ins Hintertreffen gerät, fangen die auch an, sich äh, zu zerfleischen und zu zersetzen, ab einer ja. gewissen Gruppengröße, äh, siehe ja. bei manchen Parteien und so weiter, wo dann die ganz viele Individuen ihre eigene Vorstellung haben, wie denn die Gruppe jetzt zu sein hat, wo man sich aber immer sehr gut einigen kann, ist Wer ist denn eigentlich der Böse? Wer ist denn der Feind? Ja. Ja, Merkel, okay. die Ausländer, Frauen, genau. was auch immer, ja. Ja, Männer. Ähm, und da einigt man sich und dann kann man das Individuelle auch ein bisschen zurückstecken für eine Weile, hm. um dann als Gruppe zu agieren.
0: Auch der Feindbild der Altparteien zum Beispiel. Das ist ja genau das. Ne? Das Alte, das Normale, und wir sind das Neue. Wir sind der Aufbruch. Wir sind das Singuläre, die gegen die Altparteien vorgehen. Und das ist, das ist diese, das ist Teil dieses Wertewandels in der Spätmoderne, wie er das sagt. Und jetzt im nächsten Schritt versucht er jetzt diese Dinge zusammenzuziehen. Also Postindustrialisierung der Ökonomie, Wertewandel und eine starke Bildungsexpansion beschreibt er auch. Also es gibt einen deutlichen Anstieg der Hochschulabsolventen auf beiden Seiten, mehr bei Männern und Frauen. Und ähm, das kann man auch statistisch ganz gut sehen, dass irgendwie viel mehr Menschen eben Hochschulabschluss machen als früher, als noch in den 80er Jahren, 90er Jahren und das betrifft eben beide äh, Geschlechter, also alle Geschlechter, Männer, Frauen und äh, das zusammengenommen äh, führt jetzt zu einer neuen Struktur der Gesellschaft, also man könnte sagen eine spätmoderne Gesellschaft und er nennt es auch ganz nett, finde ich, in seinem Buch, wir sind jetzt hier bei der beim Ende der Illusionen, nennt er das, Jenseits der Industriegesellschaft polarisierter Postindustrialismus und kognitiv-kultureller Kapitalismus. Und ein Kapitel vorher, das nehmen wir jetzt beide zusammen. Von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft zur Dreiklassengesellschaft. Neue Mittelklasse, alte Mittelklasse, prekäre Klasse. Und das Interessante ist jetzt ja, das werden Soziologinnen und Soziologen sofort benennen, da kommt jetzt ein Begriff ins Spiel, der eigentlich schon vergessen worden ist, nämlich den Begriff der Klasse. Also er spricht jetzt tatsächlich wieder von einer Klassenlogik der Gesellschaft. Und das, dachten wir ja, wäre eigentlich ein ganz altes ganz altes Narrativ. Von Also Marx hat von Klassen gesprochen. Ja. Und er sagt, er will diesen Klassenbegriff wieder haben, was ja für einen Poststrukturalisten irgendwie äh, erstaunlich ist. Aber da macht er jetzt den Baudieu wieder ganz stark und äh, sagt, wir haben den Klassenbegriff versucht in der Soziologie abzuschaffen in der durch Autoren zum Beispiel wie Ulrich Beck, oder durch Gerhard Schulze, die gesagt haben, also die Moderne ist doch so stabil und ermöglicht doch so vielen Menschen einen gewissen Wohlstand, dass wir doch gar nicht mehr von diesem alten Klassenbegriff sprechen müssen. Sondern wir sprechen von Milieus. Milieus zeichnen sich dadurch aus, dass sie vor allem von Werten geprägt sind, also von Freizeitverhalten, von Interessen, von Vorlieben. Und natürlich gibt es dann auch Klassen oder Milieus, Entschuldigung, nicht Klassen, sondern Milieus, die mehr Geld haben als andere Milieus. Aber das Entscheidende ist das Nebeneinander in der Gesellschaft. Die Leute sind halt unterschiedlich und wir haben eine Postmoderne, in der eigentlich anything goes und die Leute gucken halt, wie sie ihr Leben leben. Es gibt unterschiedliche Geschmäcker, es gibt unterschiedliche Bevorzugungen, Geschmacksrichtungen und Präferenzen und dadurch können wir Milieus identifizieren, zum Beispiel sozialliberale Milieus oder wie der Gerhard Schulze sagt, das Niveau Milieu. das sind halt Leute, die gerne in die Oper gehen, mit hohem kulturellen Kapital, hoher Bildung ins Theater gehen und es gibt vielleicht dieses Harmoniemilieu, Leute, die dann lieber so Schlager hören, aufs Volksfeste gehen. Aber die sind beide gleichberechtigt. Das ist einfach nebeneinander. Das sind einfach unterschiedliche Gruppen. Die haben aber nichts mehr von Klassen, sondern das sind eben unterschiedliche Milieus. Und jetzt sagt der Wegwitz, das ist ja irgendwie ganz nett. Aber wenn man jetzt den Bourdieu noch mal ranzieht, würde er sagen, auch dort geht es natürlich um Macht und Herrschaft. Also welches Milieu hat denn welchen Einfluss in unserer Gesellschaft, wer darf denn da bestimmen, wer hat denn welche Einflusssphäre und welche nicht und deshalb, das ist schon ein bisschen provozierend finde ich, sagt er, wir können tatsächlich, wenn wir es poststrukturell machen, wieder von Klassen sprechen, weil Klasse heißt, es gibt Machtunterschiede in unserer Gesellschaft, es gibt Macht und Ungleichheiten, es gibt natürlich Klassen. Die enormen Einfluss haben auf unsere Kultur, auf unsere Kultur, auf unsere Gesellschaft, auf die Diskurse, wie der Foucault es sagen würde. Und es gibt natürlich Klassen, vor allem prekäre Klassen, die einfach keinen Einfluss haben und die oftmals übersehen werden und die auf, auf, die auch niemand hört und deren Interessen überhaupt nicht gesehen werden. Und deshalb sagt er, wir können einen Klassenbegriff wählen, einen klassischen soziologischen Klassenbegriff, den wir jetzt praxiologisch und, und poststrukturell neu identifizieren. Und er sagt jetzt, wenn wir uns das jetzt historisch wieder anschauen, kann man sagen, dass die industrielle Moderne der Nachkriegszeit, das hatten wir eben schon, also nach 45 bis in die 80er Jahre hinein, im Wesentlichen die Struktur einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft annahm. Also nivelliert im Sinne von ausgleichend, ausbalancierend. Also alle haben ein einigermaßen guten Wohlstand, einigermaßen sicheres Leben. Durch die Einbettung des Kapitalismus in soziale Sicherungssysteme gab es so eine Mittelstandsgesellschaft, die eigentlich den Sockel der Gesellschaft ausgemacht hat oder den, das, das Kerngebiet unserer Gesellschaft und der vielen Menschen ein gutes Leben ermöglicht hat. Und in der Spätmoderne löst sich jetzt diese Mittelstandsgesellschaft auf, diese Mittelklasse könnte man sagen, und wird zu einer Dreiklassengesellschaft. Das ist jetzt so der Kern dieses einen Aufsatzes in diesem äh, Buch. Das würde ich gerne vorstellen, weil das ist jetzt wirklich interessant auch für den Soziopod, finde ich, weil das mit Bourdieu und so ganz stark korreliert. Er kommt jetzt mit Bourdieu mit den Kapitalsorten. Ne? Das hatten wir alles schon, kulturelles Kapital, ökonomisches, soziales Kapital. Und sagt, wenn wir das jetzt anlegen an die postmoderne Gesellschaft, an die spätmoderne Gesellschaft, dann können wir sagen, diese klassische Mittelstandsgesellschaft prägt sich jetzt aus in eine neue Mittelklasse. Und diese neue Mittelklasse ist jetzt das, was wir eben schon diskutiert haben. Das sind die erfolgreichen, selbstverwirklichenden, urbanen Kosmopolitinnen und Kosmopoliten, die aufsteigend sind, hochqualifiziert sind, Akademikerinnen, Akademiker sind meistens. Und die streben nach einem attraktiven, authentischen Leben. Ich kann das vielleicht mal zitieren aus dem Buch, weil das, äh, das schreibt sehr schön, finde ich das. Das ist jetzt auf Seite 94 in diesem Buch eben äh, das Ende der Illusionen. Die neue Mittelklasse stellt sich damit auch als wichtigste Trägerin der globalen Hyperkultur dar. Das sind jetzt eben die Menschen, die ganz viel kulturell mixen, kombinieren. Und weiter geht es hier auf Seite 94. Sie zelebriert einen kulturellen Kosmopolitismus, der sich nicht mehr auf Nationalkulturen einschränken lässt. Man ist in der ganzen Welt zu Hause. Und weiter unten. Die neue Mittelklasse forciert jenen Erziehungsstil, das finde ich als Pädagogen interessant, den die amerikanische Erziehungswissenschaftlerin Anne LaRoe als Concerted Cultivation und Intensive Parenting beschreibt. Die Begabungen werden durch ein ganzes Bündel von vielseitigen Aktivitäten mit dem Kind umfassend gefördert und bei der Auswahl von Schulen und Hochschulen agiert man entsprechend ambitioniert. Das heißt, das ist jetzt eine neue Mittelklasse, die versucht ganz stark nach vorne zu gehen. Die sich bewusst wird, dass kulturelles Kapital wichtig ist. Bourdieu sagte ja, dass viele Familien das unbewusst machen, aber heute wird es bewusst, deshalb ist auch Bildung ein offener Kampfplatz geworden. Und es gibt diese neue Mittelklasse, die das genau weiß und die ihre Kinder auch trainiert auf einen bestimmten Habitus und Anregungsbedingungen den Kindern bereitstellt, die möglichst vielseitig sind und mit Kindern möglichst umfassend fördert, deshalb auch äh, zweisprachiger Kindergarten oder Frühförderung sprachlicher Art in der, in der, in der Vorschule. Oder auch sofort die ähm, Investitionen in Kinder im Sinne von Logopädie oder Nachhilfe, wenn es nicht so gut klappt in der Schule, weil diese Eltern wissen, wie wichtig das ist mit der Sprache, mit dem Habitus, mit dem Auftreten, mit dem sich benehmen können. Und das äh, authentische Leben des hochqualifizierten Kosmopoliten und Kosmopolitin, die gewissermaßen ein Weltbürger und eine Weltbürgerin wird, die im digitalen Kapitalismus sich bewegen kann und immer nach vorne strebt. Das ist die neue Mittelklasse. Und das ist State of the Art unserer Gesellschaft, das sind die Menschen, die die Diskurse unserer Gesellschaft massiv bestimmen können und die ganz stark auch Einfluss haben. Da gibt es natürlich dann auch Leute, die erfolgreicher sind als andere, auch Leute, die mehr Geld haben als andere, aber diese neue Klasse ist das, was unsere Gesellschaft maßgeblich ähm, prägt und sie bildet sich gewissermaßen aus der alten Mittelschicht heraus, also die alte Mittelschicht erodiert, würde Reckwitz sagen, die baut immer mehr ab. Und es entsteht diese neue Mittelklasse aus der traditionalen Mittelklasse heraus. Und diese neue Mittelklasse ist eben so beschrieben in diesem Wertewandel der Singularität und des polarisierenden Postindustrialismus. Mhm. Mhm. Ja, leuchtet dir das ein? <lacht> so?
1: Ja, ich versuche das gerade so ein bisschen im, im Kopf nochmal zu sortieren, darüber mhm. zu reflektieren. Ähm, was mir persönlich halt so die letzten Jahrzehnte oder gerade auch die letzten Jahre auffällig ist, ist ähm, tatsächlich, dass wir ja eine sehr ausgeprägte obere Schicht haben. Ja, also wir sprechen hier oft von Supermilliardären, das war ja vorher zumindest immer sehr verdeckt. Ich glaube aber, dass tatsächlich der Milliardärstatus. Relativ neu ist äh, in, in, im globalen Kontext gesehen, auch durch Globalisierung, also verstärkt sich Reichtum und die äh, Verlagerung von Reichtum auf wenige Köpfe, sage ich mal. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch einen stärkeren sozialen Abstieg von unten, also auch einen stärkeren Druck von unten. Ähm, und die Mittelschicht ist immer so dazwischen gepresst. Also wir, wir haben eigentlich von Druck von oben und von unten. Also von oben hinsichtlich von immer wieder, ähm, das Narrativ. Naja, ist ja ganz nett, wenn du schon so und so viel verdienst, ne? Aber ich hier, ja. ich bin mir ja der. Also ich kann mir Sachen leisten, die du dir nie leisten könntest. So. Also auch das, dieses zu so schaustellen von unfassbarem Reichtum, der ja natürlich automatisch bei vielen zu so einem Druck führt und dann zu so einem Ziel, ich will auch Milliardär werden, also dieses ganze Silicon Valley Habitus, da geht es ja wirklich nur darum, wer kann am meisten Gelder einsammeln und wird dann am erfolgreichsten, kann sein Ding verkaufen, so dass er dann scheinbar die Freiheit hat, das zu tun, was er tun will, das sogenannte Fuck-You-Money äh, zu erwerben. Das ist also bei vielen, glaube ich, auch bei vielen Jungen, die so in diese Richtung unterwegs, Startup etc., Big Dreams äh, und, und so weiter. Und gleichzeitig, das hattest du ja vorhin schon angedeutet, mit der Agenda 2010 in Deutschland zumindest, ähm, der, der äh, die Verlustangst nach unten unfassbar steigt. Und man ja gleichzeitig medial... Auch dahingehend bedient wird. Da gibt es dann dieses Trash-TV-Formate, die einem einfach nochmal zeigen, okay, da möchte ich jetzt nicht landen. So, ähm, Wo sich die Dinge dann auch einfach vererben, in Anführungszeichen, weil natürlich die Bildungschancen in diesem unteren Bereich kaum bis gar nicht vorhanden sind, weil, wie du sagst, die Mittel, die neue Mittelklasse unfassbar darauf bedacht ist. Also früher war Bildung so ein Ding, naja, wenn du fleißig bist und lernst und deinen Abschluss machst, dann kriegst du garantiert einen Job. So. Heute ist es, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, um auch Jobs zu machen, die vorher locker, ich sag mal, von Leuten einen Hauptschulabschluss hinbekommen haben, was auch nichts dagegen zu sagen ist, ganz im Gegenteil. Nee, also das heißt, du hast dieses ähm, diese Steigerung der akademischen ähm, Ausbildungen hat auch damit zu tun, dass der Druck einfach so hoch ist, dass das schon mal eine Mindestvoraussetzung ist, um irgendeinen Job machen zu können. Ähm, das führt eben dazu und es führt dazu, dass in diesem hochqualifizierten Bereich noch mehr Druck ist, weil du musst dich ja dann wieder abheben und insgesamt entsteht dadurch natürlich eine soziale Unruhe. Die wir ja auch ähm, leibhaftig täglich irgendwo im Großen und Kleinen letztendlich ähm, erleben. Also es ist wirklich wie so ein Druckkessel, der ja. da aufgebaut wurde, der auch beabsichtigt war damals. Du hast ja, ja erwähnt, ja. diese Regul Regulierungen haben, ich glaube begonnen mit der Weltwirtschaftskrise in den 20ern, so langsam schrittweise. Genau. Ähm, dann wurde alles die Idee auch des Sozialismus oder des Sozialen. Also man denke nur die Sozialdemokratie damals und heute oder zu Schröder, ja, wo also das war wirklich ja. einfach Schwarz-und-Weiß-Unterschied, wenn du so willst. Ja. Also ja. diese Rücknahme des Sozialen, weil man dachte, naja, dann passiert weniger Leistung und all das war ja mhm. auch nur auf dieser Idee, Staaten müssen wachsen, Wirtschaft, also oder ja. anders gesagt, Staaten müssen sich immer an Wirtschaft orientieren und diese Wirtschaft mit, muss so schnell und so hoch wie möglich wachsen. Erst dann ist man als Staat erfolgreich, als Gesellschaft. Und dieses Narrativ hat dann dazu geführt, dass man sagte, okay, um Leistung anzutriggern, müssen wir Konkurrenz erhöhen. Ähm, wir müssen den Druck erhöhen nach unten und die Anreize auch nach oben hin erhöhen. Und ähm, jetzt befinden wir uns alle in diesem Hamsterrad, weil am Ende des Tages sind weder die Superreichen glücklich, die Armen sowieso nicht und die Mittleren leben in täglicher Angst, oh Gott, oh Gott.
0: Der Druck, den du beschrieben hast, der spaltet jetzt gewissermaßen die Mittelklasse in zwei neue Klassen auf. Also diese klassische Mittelklasse, also diese ne, nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch Regulation auch entstanden ist, wie du eben sagtest, die auch die Arbeiterschaft in sich aufgenommen hat. Mhm. Zu sagen, wenn ich äh, gut arbeite, auch harte Arbeit, auch körperliche Arbeit, kann ich trotzdem mir ein gutes Leben aufbauen.
1: Ja, Facharbeiter zum Beispiel.
0: Genau. Auch diese, ähm, dieser, man könnte sagen, der Stolz des Arbeiters, ja, zu sagen, ich bin der, die Basis der Gesellschaft, ja, also der, der Kohle, ja, der, der die, die Kumpel im Ruhrgebiet, die gesagt haben, wir haben auch einen gewissen Stolz, der Arbeiterschicht zu sein. Und wir haben es durch Regulierung auch hingekriegt, dass diese Arbeiterschicht in die Mittelschicht hineinkommen. Und jetzt passiert was mit der traditionellen Mittelklasse, nämlich sie stößt gewissermaßen diese neue Mittelklasse auf sich heraus diese ähm, ganz starke Singularitätsmittelklasse der hochqualifizierten Akademikerinnen und sie stößt auf der anderen Seite ein neues, eine neue prekäre Klasse aus. Weil nämlich diese Arbeiterschaft, die gibt es jetzt auch nicht mehr in dieser Form. Also es gibt nicht mehr die Kohlekumpel, die sich organisieren und ihren Stolz als Arbeiter haben, sondern es gibt jetzt auch eine prekäre Klasse, des sich durchbeißens der Deklassierung und der absteigenden neuen Unterklasse Vielleicht dazu auch mal ein Zitat auf Seite 103 ist es. Das. das ist jetzt nämlich die Kernseite natürlich der Postmoderne. Im historischen Längsschnitt, 103 folgende, im historischen Längsschnitt handelt es sich bei der prekären Klasse von heute um die Erben der Arbeiterschaft von gestern. Das heißt jener einstmals sehr großen Gruppe, die von körperlicher Arbeit lebte. Die nivellierte Mittelstandsgesellschaft hat die Arbeiterschaft, auch dank der erfolgreichen Kämpfe der sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Bewegung, du hast es eben gesagt, in sich aufgenommen. Die postindustrielle Gesellschaft der Spätmoderne stößt diese mittlerweile geschrumpfte Gruppe wieder aus, nimmt ihr Status, Einkommen und Sicherheit. Das heißt, wir haben heute äh, eine neue postmoderne Klasse, die aber auch prekär ist. Das sind die prekären Dienstleistungen. Das ist zum Beispiel diese Geschichte mit dem Paketeausfahren. Ja, bei Hermes oder bei diesen ganzen Unternehmen, die auch schlecht bezahlen, keine sozialen Sicherungssysteme so richtig leisten. Das sind auch die Gastarbeiter in der Fleischindustrie beispielsweise, die wir im letzten Sommer wieder gesehen haben, die unter übelsten Bedingungen leben müssen, arbeiten müssen, unter hygienisch hochproblematischen Dingen leben müssen. Und diese neue Klasse ist auch Teil der Spätmoderne, dass aus der traditionellen Mittelklasse heraus die Arbeiterschaft deklassiert wird und zu einer prekä prekären Klasse. Ähm, Abgestoßen wird aus der Mittelschicht heraus. Und deshalb ist gewissermaßen diese alte klassische, diese alte Mittelklasse, die durch die Regulierung entstanden ist, durch die Deregulierung und Dynamisierungsprozesse seit den 90er Jahren, hat sich verwandelt oder ausgestoßen diese neue Mittelklasse und die neue prekäre Klasse. Und die traditionelle Mittelklasse schrumpft immer mehr. Diese Ruhe, diese ruhige Mittelklasse. Und es gibt sozusagen, man könnte ja fast sagen, diese etwas äh, überbeschleunigte singuläre Mittelklasse. Und eben die prekäre Klasse, von der Bourdieu sagen würde, das ist der eigentlich der alltägliche Kampf ums überleben. Und das Einzige, was dort ein lohnendes Ziel ist, ist möglichst ohne große Krisen das Leben bewältigen zu können, wie das der Lothar Böhnisch sagen würde. Also das Leben so zu bewältigen, dass man vielleicht ohne große Krisen äh, durchs Leben durchkommt. Und das ist unsere Gesellschaft, würde er sagen. Ja? Also die traditionelle Mittelklasse schrumpft, es gibt eine neue Mittelklasse und es gibt eine neue prekäre Klasse. Und äh, das ist, es ist eigentlich sehr schön beschrieben eigentlich. Ne?
1: Und was natürlich der Faktor der Globalisierung und des globalen Markts und des Glo globalen Konkurrenzkampfes plus der Digitalisierung einfach nochmal unfassbar beschleunigt. Also ja, nehmen genau. wir mal ein Beispiel, ähm, tatsächlich der Bereich, der ganz klassisch als Mittelstand immer stand, war der Handel, der Einzelhandel so Der ist äh, jetzt sowieso völlig ja. erstmal am Arsch, also, er war vorher aber auch schon am Arsch, das heißt durch diese globalisierten Marktplätze, die digitalisierten, äh, Amazon ist ja noch nicht mal der größte, Alibaba ist der zweite, übrigens ja. Fun Fact, äh, der Gründer von Alibaba ist äh, spurlos verschwunden weil er auf einer Konkurrenz äh, das chinesische Regime äh, kritisiert hatte. Echt? Er ist nicht Ach, mehr äh, zu finden. Komisch. Vielleicht wird er gerade lieber umerzogen. Ähm, so viel zu, auch zum Thema, warum China uns weit voraus ist in wirtschaftlichen Fragen. Hm. Das heißt, dieser dieser Bereich, also dass wir eine Hyper-, also er nennt es ja Hyperkultur. Ich würde sagen, wir haben eine Hyperindustrialisierung oder eine Hyperkapitalisierung. Ja. Also, dieses also
0: postindustriell, ne? Also es ist nach der Industrialisierung. Genau, also es Zeit. ist jetzt ähm, Dienstleistungen.
1: Wir haben eine unfassbare Monopolisierung die gleichzeitig eben genau das erodieren lässt im ökonomischen Bereich, nämlich dass dieses klassische Mittelständische, was auf breiten Schultern stand, weil es viele Leute ja. ihre eigenen kleinen Existenzen, gut laufenden Geschäfte und so weiter, das alles zerbröselt gerade und es wird immer weitergehen. Ja. Also wenn man so ein bisschen sich mit Technologie befasst, dass als es gibt sozusagen beispielsweise ähm, KI-Anwälte, ja, Die können einfachste Gesetzestexte so dechiffrieren, dass sie einen guten äh, Anwalt sozusagen auch in vielen Punkten einfach ersetzen könnten. Das heißt, hier wird die nächste Mittel klassische Mittelstandsjob, Gerät unter Druck, Gerät unter Gefahr, möchte auch nicht wissen, vielleicht gibt es auch irgendwo wiederum outgesourcete Anwaltskanzleien ähm, in, in äh, prekären Ländern, die aber genauso gut ausgebildet sind, um das zu machen. All diese Dinge führen dazu, dass gerade in führenden westlichen, wo das sehr stark war, dass das immer weiter zusammenbricht. Also wo auch dann Imperien zerbröckeln, die vormals so ein bisschen da waren. Und das äh, beschreibt er ja sehr, sehr gut letztlich, dass genau ja, das da passiert. In vielen Bereichen.
0: Genau. Und was wir noch haben als viertes, deshalb ist eigentlich sein Modell, so nennt er es auch ein 3 plus 1 Klassenmodell, also drei Klassen, ne? neue Mittelklasse, traditionelle Mittelklasse, prekäre Klasse. Die gibt, da gibt es jetzt auch eine Oberklasse, die hast du eben schon genannt, der, die Klasse der Superreichen. Und das nennt er sehr schön, wie ich finde, Distanz qua Vermögen. Also sie können sich jetzt alle so ein bisschen rausziehen, mhm. weil wie du es eben schon beschrieben hast, äh, mir kann keiner was, weil ich bin absolut abgesichert und mehr als abgesichert. Ich kann gewissermaßen dann auch Arbeiten annehmen, mit denen ich auch meine Macht vergrößern kann, also Aufsichtsrat dann zu sein in, in DAX-Firmen und so global ähm, agierenden Unternehmen. Bin aber auf der materiellen Ebene vollkommen unangreifbar, auch nicht mehr korrumpierbar durch irgendwelche Geldforderungen. Und das ist aber eine relativ geringe, das ist ein geringer Umfang, sagt er, deshalb beschäftigt er sich damit auch gar nicht so viel, nicht so intensiv. Aber er sagt, das gibt es natürlich auch. Also diese, diese, diese Postmoderne, die Spätmoderne hat auch diese Klasse da auch hervorgebracht derer, die unglaublich viel äh, ökonomisches Kapital akkumulieren können und dadurch eine Distanz zur Gesellschaft aufbauen können, die natürlich auch Luxus ist und sich dann ein bisschen distanziert mit Gesellschaft beschäftigen und sich dann natürlich auch äh, Rosinen rauspicken können, die jetzt gerade interessant sind auch für sie.
1: Aber an dem Punkt, das wäre eigentlich die spannendste Klasse, weil die im Moment diejenige ist, die am meisten und schnellsten nicht nur Geld akkumuliert, sondern auch Macht akkumuliert. Ja. Also ja. Da sprechen wir ja wirklich von Milliardären, die gar nicht so viel ausgeben können, wie sie allein nur durch Finanzzinsen und Renditen wieder einnehmen. Ich glaube, die am Tag kommen da Millionenbeträge rein, einfach nur, weil sie es ja. haben. Das ist so der eine Punkt, also das, das muss einem einfach bewusst sein, die können das als Individuum gar nicht ausgeben, was sie bekommen und das Problem ist aber auf der zweiten Ebene, die fangen auch an sich untereinander und da habe ich jetzt so ein paar Vögel äh, und Vorträge gesehen in den ersten äh, liberalen Instituten. Die fangen so an, so Dinge zu machen, wir bauen uns unsere eigenen Städte und Staaten. Freistädte nennt man das zum Beispiel. Das ist so diese libertäre Bewegung um so Milliardäre, die so ihre eigenen Gesetze und sie wollen einfach mit dem Pöbel auch nichts mehr zu tun haben. Stichwort Distanz. Also sie profitieren maßgeblich von, von stabilen Staatssystemen. Sie sacken ja auch... Ähm, äh, äh, na, wie heißt, Subventionen und so weiter. Sie profitieren von einem sicheren Staat, einem stabilen Staat, wo Eigentumsgesetze, Rechtsstaaten, aber gleichzeitig fühlen sich ja immer gegängelt und wollen sozusagen auch da nochmal das Maximum rausholen. Also auch, dass große Unternehmen zum Teil einfach keine Steuern zahlen in, in vielen Ländern und, und Gebieten. Das sind so beispielhaft. Und das finde ich eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Und die muss man sich wirklich genauer angucken und da muss man auch wirklich ernsthaft überlegen, weil es ist ja immer faszinierend, wie in Deutschland über so Vermögensteuer und so weiter gesprochen wird, wo jeder Angst hat, Na naja, der Mittelstand wird jetzt ausgeraubt. Ich glaube, die Idee dahinter ist, diese komischen Mechaniken so einzudämmen und umzuverteilen, dass weil das geht nicht so ins Unendliche weiter, das ist völlig verrückt, was da passiert und das würde sich tatsächlich lohnen, sich nochmal äh, genauer anzugucken, wie genau andersrum natürlich auch extreme Armut sich immer lohnt äh, genau anzugucken, weil das entlastet langfristig auch wiederum die stabile Mittelschicht oder Mittelstand oder Mittelklasse.
0: Ja, und ja, würde sagen, das ist entstanden durch diese extreme ähm, Fokussierung auf Dynamik, also seit äh, auch dem Zusammenbruch dieses Ost-West-Blockdenkens, äh, Ost weil du auch sagtest, der Sozialismus, ne? also der Kapitalismus war ja auch im Kalten Krieg immer äh, gefordert, sozial zu sein, ein soziales Gesicht zu haben und das hat er geschafft durch Regulation, indem er den Kapitalismus eben nicht frei, hat freilaufen lassen, sondern hat reguliert. Und dadurch entstand ja überhaupt erst diese traditionelle Mittelklasse. Also diese traditionelle Mittelklasse in Deutschland ist ein Produkt dieser Nachkriegswirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft. Dadurch ist eben diese stabile Mittelklasse überhaupt erst entstanden. Und durch diese Dynamisierung, vor allem dann durch den Zusammenbruch dieses Ost-West-Denkens, wo es gar nicht mehr notwendig war, für den Kapitalismus soziales Gesicht zu zeigen, weil es gab ja keine Alternative auch dazu, dann hat die Mittelklasse sich aufgelöst und es ist die neue Mittelklasse entstanden und dann die prekäre Klasse und eben dann auch diese kleine Oberklasse, die so eine Distanz aufbauen kann qua Vermögen. Was ist denn jetzt mit der traditionellen Mittelklasse geworden, sagt Requitz? Die gibt es ja auch noch, aber sie ist extrem gestrumpft. Die traditionelle Mittelklasse gibt es noch, ist gekennzeichnet durch Sesshaftigkeit, durch Ordnung, durch kulturelle Defensive oftmals und durch so eine stagnierende Traditionalität. Vor allem im ländlichen Raum gibt es natürlich Leute, die mit dem Internet nichts zu tun haben wollen. Die sagen, dieses neumodische Ding, das ist nichts für mich. Ich möchte weiterhin mit meinen Karteikarten arbeiten, ich habe das so gelernt, ich möchte auch diese Stabilität haben und ich möchte auch äh, in dieser Weise leben, wie ich aufgewachsen bin.
1: Oder die, die Internet haben wollen auf dem Dorf, es aber nicht bekommen. Ja ja gut, <lacht>
0: genau, das natürlich auch. Und die das Internet aber dann in ihrer Weise nutzen auch natürlich, ne? also dann zur Information und zum Austausch. Und diese traditionelle Mittelklasse, die schrumpft immer mehr und sie äh, stößt gewissermaßen die neue Mittelklasse aus sich heraus immer weiter ab. Also die Kinder die dieser Mittelklassefamilien zum Beispiel gehen dann in die Stadt und studieren und werden solche, vielleicht solche erfolgreichen Selbstverwirklicher und es gibt eben auch die prekäre Klasse, die aus dieser traditionellen Mittelklasse heraus entsteht, wo man tatsächlich arbeitslos dann wird, weil der Betrieb pleite gegangen ist. Und man ist nicht flexibel genug, um sich neu aufzustellen. Oder man hat schon ein Alter erreicht, wo es schwierig ist, eine Fortbildung zu machen. Und daraus entsteht dann vielleicht eine neue, wird man Teil der prekären Klasse, die dann auch in der Spätmodernen entsteht. Und das ist das ist das Ding. ja. Also so, so ist unsere Gesellschaft im Moment. Also hochgradig dynamisiert. Und manche profitieren davon, Manche aber auch nicht. Und es ist, es ist eine extrem spannungsreiche Gesellschaft, die sehr ambivalent ist, die sehr, ja, von inneren Spannungen auch geprägt ist. Gerade auch durch diese Forderung der Singularität. Das wollte ich auch nochmal sagen mit diesen Internet-Sachen. Also, so eine Figur wie Steve Jobs zum Beispiel, ne? Der stand ja gerade in seiner ganzen Person für dieses Singuläre. Also anders zu sein, besonders zu sein, cool zu sein. Jetzt nicht einfach ein Rädchen im Räderwerk zu sein, sondern jemand, der innovativ ist. Oder so Leute wie Elon Musk beispielsweise. Ne? Diese diese Innovativität in ihrer Person quasi repräsentieren. Ja? Radikale Innovativität, radikale Singularität. Global Player mit ihren Ideen. Also sei ein, sei ein Ideengeber, sei etwas Besonderes. Ja? Arbeiten heißt Unternehmen. So ein Lied von Erdmöbel heißt das, ein ganz tolles, wo dieses, kennst du Erdmöbel, die Band? Eine geniale äh, Deutschrockband. Und die haben auch gesagt, also dieses Arbeiten ja, heißt, du kannst nicht einfach nur arbeiten, sondern du musst dich erfinden. Du musst die Arbeit neu erfinden. Und wenn du das nicht machst, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn du zurückbleibst. Ja? Und das ist, unsere, das ist unsere heutige Gesellschaft. Und ich finde, er beschreibt das schon sehr nüchtern und sehr... Ähm, analytisch, also sehr analytisch genau. Jetzt könnte man einwenden, das wurde dem Soziopod ja auch manchmal vorgeworfen. Macht ihr das denn nicht noch stärker, wenn ihr ständig mit dem Baudieu kommt und ständig mit den Schichten kommt und ständig von diesen Unterklassen spricht? Ist es nicht noch ein Narrativ, das sich verstärkt, wenn man ständig das sagt? Da würde das, äh, den Vorwurf macht sich Reckwitz auch, aber er sagt, die Soziologie hat vor allem auch die Funktion soziologischer Aufklärung über die Tatsachen unseres gesellschaftlichen Lebens. Und es ist so, dass wir eine prekäre Klasse ausgebildet haben durch unsere Dynamisierung. Und es ist tatsächlich so, dass es Ungleichheiten gibt, auch in, im Einfluss und in, der, in, den, in den Machtstrukturen unserer Gesellschaft. Und darauf hinzuweisen, ist Aufgabe der Soziologie. Und da kann man nicht sagen, man ist dann Teil des Problems, sondern man ist natürlich dann, wenn man das gut macht, und der macht das ja hervorragend, finde ich, dann ist man Teil soziologischer Aufklärung über Macht- und Herrschaftsverhältnisse in unserer Gesellschaft. Und deshalb, deshalb benutzt er ganz bewusst diesen Klassenbegriff. Ja, weil er gesagt, wir haben eine klassenstrukturierte Gesellschaft. Die ist anders als früher, aber wir haben trotzdem Klassen. Und diese Klassen sind geprägt von Macht- und Herrschaftseinflüssen und Möglichkeiten der diskursiven Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens.
1: Da nochmal ein paar Gedanken zu dem Reproduzieren. Also ich kann ja, das gilt nicht nur für diese Thematik, sondern für viele anderen Thematiken ja auch. Wir haben ja ein Zumindest große Strömungen, die ein großes Bestreben haben, auf auch auf der verbalen sprachlichen Ebene das äh, zu Recht auch anzuprangern, zu sagen, weil Sprache formt Wirklichkeit und so weiter. Ähm, das gilt ja nicht nur jetzt für Klassenbegriff, das gilt für für Rassismus, äh, das gilt für ähm, Sexismus etc. pp. Nur war nicht da, immer an der Stelle zu sagen, es kann, also damit alleine wird man dieses Phänomen nicht beseitigen. Das ist nee. eine wichtige Hygiene, sage ich mal. Und es ist auch immer entscheidend, in welchem Kontext etwas reproduziert wird. Das heißt, im wissenschaftlichen Kontext, in der Soziologie, ist es natürlich sinnvoll, das zu benennen, weil, und das ist jetzt der Unterschied, in den sozialen Praktiken das ja... Der Fall ist. Also nur weil ich es dann nicht mehr benenne, verschwindet es nicht automatisch in der sozialen Praxis. Ähm, und deswegen hilft dann Reckwitz Begriff auch nochmal explizit dieser Unterscheidung zwischen ähm, sozialer Praktik und eben dieser, dieser nonverbalen äh, oder dieser verbalen Kommunikation oder der Sprechakte und so weiter und so fort. Also das eine muss mit dem anderen dann auch Hand in Hand gehen. Und äh, in, im wissenschaftlichen Kontext ist es eben wichtig, das auch zu benennen, weil sonst kann man gar nicht an die soziale Praxis rankommen, weil man weiß es ja nicht, dass es der Fall ist, sonst es darf da nicht so ein Schleier entstehen. So.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu aufgreifend, also weil diese ganzen Klassen haben natürlich äh, Privilegien oder eben... Äh, keine Privilegien und es hat natürlich auch Folgen für die Lebenspraxis der Menschen. Also er spricht davon, dass diese neue Mittelklasse, so erfolgreich sie im Einzelnen noch ist, natürlich auch bei einzelnen Menschen Erschöpfungszustände hervorruft. Also dieser Druck der Singularität äh, beschreibt er, hat auch Ermüdungszustände zur Folge, dass ich einfach nicht mehr kann, also dass ich einfach nicht mehr hinterherkomme, dass es einfach zu schnell ist, ja? dass unsere Gesellschaft so schnell geworden ist, um das vom Anfang aufzugreifen, dass unser Hirn einfach nicht mehr mitkommt mit dieser beschleunigten, diesen beschleunigten Forderung nach Singularität. Und deshalb sagt er auch, diese Selbstoptimierung, die auch Foucault ja schon beschrieben hat, hat am Körper zum Beispiel ja, oder auch an der kognitiven Kompetenz, am Wissen, an Bildung, dass das natürlich auch eine Überforderung sein kann für das Subjekt. Und das sehen wir jetzt natürlich auch. Also diese Erschöpfungszustände, die viele Menschen haben, äh, die sind ja auch Teil dieser Überdynamisierung unserer Gesellschaft, würde er das sagen.
1: Ja, und die immense Ökonomisierung, das ist also wenn man sagt, man möchte sich selbst optimieren um sich selbst willen, um äh, glücklicher, gesünder und so weiter, aber das ist ja längst nicht mehr der Fall, sondern man will leistungsfähiger sein für den Markt, man will attraktiver sein, also diese Dominanz von Markt und Kapital. Das finde ich halt mittlerweile sehr, sehr krass. Also du kannst im Grunde genommen es dir fast nicht mehr erlauben, es sei denn, du bist äh, Supermilliardär, Müßiggang an den Tag zu legen. Also auch mal grundsätzlich wieder die, die, die philosophischen Fragen zu klären. Ähm, was hat welch, Welchen Stellenwert hat eigentlich Arbeit in meinem Leben? Und welchen Stellenwert sollte Wirtschaft in einer Gesellschaft haben? Gibt es noch was anderes außer permanent diesen Narrativen nachzurennen, wir müssen wachsen, wir müssen wachsen, wir müssen mehr verdienen, wir müssen mehr leisten, produktiver werden etc. pp., wir müssen mehr arbeiten, wir müssen uns in der Freizeit permanent verfügbar sein, wir müssen uns permanent fortbilden, aber nicht für uns selbst, sondern für die Attraktivität für andere Arbeitgeber. Das ist auch nochmal der Punkt, der, den es zu diskutieren gilt, zumindest auf philosophischer Ebene. Ich habe so das Gefühl, es gibt nichts anderes mehr als Markt. Und das ist einfach eine solche Verarmung von menschlichen Zusammenleben, die ist einfach unfassbar. Und, und das erleben wir jetzt auch gerade nochmal pandemiebedingt durch durch die... die ich sage mal, die Schließung der kulturellen Betriebe, also nochmal das Wenige, was eh auch schon ein prekärer Markt war, muss man Markt in Anführungszeichen war, ein, ein Bereich, das ist jetzt noch mehr zerbröselt. Das heißt, auch die sind jetzt unter einem anderen Druck, sie müssen sich fügen in dieses Industrielle, sie müssen andere Jobs, sie müssen ihre Leidenschaften aufgeben und so weiter und das, das ist einfach krass und ich weiß nicht, wohin das letztendlich äh, führt. Ich ahne was, ich bin ja gerade dabei, äh, ein dystopisches Computerspiel zu spielen, Cyberpunk. <lacht> da wird es ja. wunderbar dargestellt, wie wo das endet. Und es ist äh, kein Spaß. Äh, sage ich ja. mal gleich. Ähm,
0: ja, Krie Bürgerkrieg wahrscheinlich. Letztendlich ständiger, latenter Bürgerkrieg, alle gegen allen irgendwie. Ne? Ähm,
1: also es ja, wäre tatsächlich dann eine
0: Möglichkeit ja.
1: oder eine Dominanz von ich sag mal Konzernen, also der Staat wird quasi wie ein Konzern geführt oder Konzerne führen sozusagen das gesellschaftliche Zusammenleben und alles ordnet sich der wirtschaftlichen Logik unter Körper werden einfach verkauft wie Puppen, also es ist nichts mehr wert in dem Sinne. Die Menschlichkeit, diese Empathie ist nicht mehr vorhanden. Jeder denkt nur noch, wie komme ich über den Tag? Wie verdiene ich Geld? Und die, die Geld haben, versuchen ihren Einfluss weiter zu erhöhen und zu schützen und das Ganze mit militärischen Mitteln und so werden Konzerne zu Staaten, wenn man so will, inklusive Kriegsrechten. Ich fand das interessant, in dem Computerspiel wurde von einem vierten Konzernkriegen gesprochen. Okay. Also nicht mehr Weltkrieg, sondern Konzernkriegen, da haben noch Konzerne miteinander gekämpft. Und das bringt einen wirklich zum Nachdenken, zu sagen, wo können es muss nicht so münden, das ist schon klar, aber es lohnt sich, das wirklich mal zu reflektieren und zu diskutieren und auch Jetzt natürlich die spannende Frage, hat Reckwitz denn eine, einen Gegenentwurf, eine Idee Gegenentwurf oder, oder beschreibt er quasi nur die,
0: Er, er den beschreibt einen, Er beschreibt erstmal den Zustand, aber in diesem Buch hier, äh, das Ende der Illusion, macht er tatsächlich auch Vorschläge und er kommt natürlich genau zu dem Schluss, den du es auch gesagt hast, wo führt das hin? Und ähm, er sagt, es kann natürlich sein, dass wir äh, immer mehr polarisieren, dass diese tra äh, traditionelle Mittelklasse vollkommen verschwindet. Und wir, wie du eben gesagt hast, eigentlich so ein ständiges ähm, eine ständige Hysterie der Gesellschaft haben, auch um Wettbewerb und, und äh, Ressourcen. Sein Gegenmodell ist natürlich jetzt äh, Regulierung. Ja? Also er sagt, wir müssen wieder in eine Zeit kommen, wo Regulierung möglich ist. Also er sagt, diese Überdynamisierung, die schafft mittlerweile vielleicht mehr Probleme, als sie löst. Also vielleicht war das sogar tatsächlich irgendwie sinnvoll zu sagen, wir brechen diese Strukturen auf, wir dynamisieren die Märkte. Aber jetzt, in unserer Zeit, würde er plädieren wieder für das, was er einen einbettenden Liberalismus nennt. Also Liberalismus ist extrem wichtig. Auch die Errungenschaften des liberalen Denkens, also gerade dieses Aufbrechen von Genderstereotypen, die Frage nach, ähm, nach einer multikulturellen Migrationsgesellschaft, das ist sozusagen die Rahmung. Und dahinter will er auf keinen Fall zurück. Er würde aber sagen, wir müssen schauen, dass wir, den Kapitalismus so regulieren, dass wir die prekäre Klasse wieder zurückholen in eine stabile Mittelsch äh, Mittelschicht. Also dass man wieder sagt, du kannst von deiner Arbeit gut leben. Und du kannst gewissermaßen einen Job machen, wo du natürlich harte, vielleicht auch körperliche Arbeit hast, aber du kannst, hast einen äh, gesellschaftlichen Wert, der wird auch anerkannt von der Gesellschaft. Das, was wir gerade jetzt im Moment ja nicht haben. ja, Dass diese prekäre Dienstleistungen ja eben nicht gesellschaftlich anerkannt werden. Und er sagt, wir brauchen mehr Regulierung im Sinne von einer stärkeren Einbettung kapitalistischer Dynamik in regulierende Strukturen und wir brauchen eine Aufwertung einfacher Arbeit jenseits dieses digitalen Kapitalismus hochqualifizierter Akademikerinnen und Akademiker. Und dabei bezieht er sich auf einen Klassiker auch der Wirtschaftswissenschaft, nämlich auf Karl Polanyi. Karl Polanyi äh, hat sozusagen versucht, einen dritten Weg aufzumachen zwischen Sozialismus und Kapitalismus oder Kommunismus und Kapitalismus und hat gesagt, es geht gerade darum, die Arbeit, die 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 äh, Kapitalmärkte und die äh, Wirtschaftsmärkte zu nutzen, auch die Dynamik der Marktwirtschaft zu nutzen, aber sie eben einzubetten in regulative Strukturen. Das heißt, äh, nicht nur Mindestlohn äh, durchzusetzen, sondern ta tatsächlich zu so dem zurückzukommen, was man soziale Marktwirtschaft genannt hat. Also einen Staat zu haben, der tatsächlich, ähm, wie jetzt der Robert Habeck gesagt hat, äh, einen Dienstleistungscharakter bekommt und der Staat einspringt in Krisensituationen, auf denen man sich dann auch verlassen kann, ja? der einen auch wirklich stabilisieren kann in Krisensituationen und er sagt, das ist eigentlich etwas, was langfristig unsere Gesellschaft wieder leisten muss, weil diese Überdynamisierung mehr Probleme schafft, als sie als sie äh, löst. Und er sagt auch auf der kulturellen Ebene, und das würde dich jetzt interessieren, weil das ja auch so dein Dauerthema ist, diese Überdynamik der Kommunikation in den sozialen Netzwerken zum Beispiel, dass man eine solche äh, äh, Kommunikation hat, die auch äh, rücksichtslos zum Teil ist in den sozialen Netzwerken und die andere beleidigt und fertig macht und kaputt macht. Und auch dort würde er sagen, brauchen wir wieder ein bisschen mehr Regulierung damit diese Kommunikation nicht einfach äh, vollkommen durchdreht und Menschen sich furchtbar gegenseitig äh, fertig machen. Und deshalb ist sein Gegenmodell tatsächlich äh, so eine stärkere Regulierung der Dynamisierung entgegenzustellen. Mhm. Und so einen ein Sinn der Allgemeinheit wieder zu haben. Also dass es bestimmte Werte gibt, die auch selbstverständlich sind. Ja? Also die, dass man jemanden nicht beleidigt, dass man jemanden nicht bewusst fertig macht oder denunziert oder kaputt macht, sondern dass es tatsächlich wieder so etwas gibt wie das Bewusstsein, ich lebe nicht allein auf der Welt, oder wie du immer gesagt hast, wenn ich im Internet bin, immer mir vorzustellen, da sitzt jemand tatsächlich am anderen Rechner und es ist ein Mensch, ja? der hat ein Gesicht und der hat eine Würde. Und das ist etwas, was er auch wieder präferieren würde. Ja. Weil er sagt, diese Überdynamisierung ist, die schafft äh, auch wirklich Probleme. Ja.
1: Ja, weil natürlich der Punkt ist ja, auch je höher der Druck wird, desto niedriger wird die der Wille oder Fähigkeit ähm, zur Empathie, weil alles spitzt sich ja nur noch auf die eigene Existenz und Existenzangst sozusagen zu und damit wird alles außenrum erstmal zweitrangig, das ist ja ganz normal äh, kampf flucht Reflex, ganz tief in uns drin verankert. Und das muss einem einfach bewusst sein. Je höher der Druck ist, desto eher wird auch dieses Verhalten sein. Das ist so das eine. Und das andere ist tatsächlich, es ist ja ein, ein gegenseitig sich ansteckendes Verhalten. Das heißt... Es müsste erstmal wieder grundsätzlich eine Übereinkunft darüber geben, wie eine Gesellschaft miteinander umgehen will oder wie Menschen miteinander umgehen wollen. Der klassische russische Gesellschaftsvertrag, wenn man, wenn man ja. so will. Und daran müssten sich dann auch wirklich alle halten. Also das gilt genauso dann für... Politiker, die die anderen als äh, Idioten beschimpfen und umgekehrt und so weiter. Und das müsste auch dann äh, rigoros letztendlich und, und mit allen Konsequenzen umgesetzt werden, weil sonst haben wir dauernd so kleine ähm, Brandherde, die dann ganz schnell zum Flächenbrand werden. Also man muss tatsächlich überlegen, auch von der Wertediskussion her, das ist ja auch genau das Ding, ähm, wo jetzt, ich sag mal, Werte auch zersplittert wurden oder wo über Werte gar nicht mehr gesprochen wird, weil wir die ganze Zeit nur über Wirtschaft sprechen. Das heißt, wenn wir uns Pandemie-Themen angucken, wird immer nur in erster Linie über Gesundheit und Wirtschaft gesprochen oder über das Virus und die wirtschaftlichen Konsequenzen. Aber es wird selten darüber jetzt auch genutzt, die Zeit über, über grundsätzliche Wertefragen zu sprechen. Und das ist so ein Ding, das puh, äh, ich, ich habe auch keine Idee, wie. Ja? Also wir können da so ein ganz Mikroteil so ein bisschen dazu anregen, ähm, darüber nachzudenken, aber wie man das...
0: Äh, ja, man kann es tun. Ne? Also er würde sagen, ja, man muss den Bogen tun. ganz, ja. genau, er würde sagen, den Bogen ganz zu Anfang nochmal zu ziehen, der würde auch sagen, äh, das Grundgesetz, was wir haben, äh, hat ja genau diese Werte, also Menschenwürde, Gleichberechtigung. Aber er würde sagen, äh, dass... Reicht gewissermaßen nicht, wenn es irgendwo abstrakt steht oder auch nur in der rechtlichen Sphäre Geltung hat, sondern es muss einsickern wieder in die sozialen Praktiken. Also diese Werte müssen sozusagen gelebt werden in sozialen Praktiken. Und das ist das Entscheidende, sagt er. Solange das nicht aktualisiert wird in sozialen Praktiken, ist es ja erstmal eine abstrakte Norm, die gilt dann für alle, die kann man auch einklagen auf dem Rechtsweg. Aber er würde sagen, diese Regulierung bedeutet, dass diese grundlegenden Werte Menschenwürde, Gleichberechtigung, Anerkennung, wie der Axel Honneth sagt reinsickern in die Alltagspraxis unserer Gesellschaft, also in die sozialen Praktiken als kleinste Einheit des gesellschaftlichen Lebens. Und das würde für ihn bedeuten, ähm, ja, das das, dass wäre sein Vorschlag. Und das kann, man nur, das kann man nur machen, indem man es macht, ja. Also wie bei Erich Kästen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also dass man es tatsächlich macht und dann äh, ja, das, so. das Schlimme
1: ist und das ist wirklich das perfide, das ist sehr einfach gesagt und das ist auch der richtige Ansatz, definitiv, aber das Schlimme ist, dass du mittlerweile für in Anführungszeichen das richtige Verhalten mehr bestraft als belohnt wirst, weil es genug Akteure sind, die genau das wiederum zu ihrem Vorteil nutzen, also das heißt, wenn du Wirklich als ethisch korrekt, du wirst immer Nachteile in dieser Situation haben, also das heißt, da muss mehr passieren als der Einzelne, es muss eine Bewegung werden, es muss, dafür ist eigentlich auch der Staat da, ja, also der Staat ist für mich im Grunde genommen auch ein klares gesellschaftliches Gegengewicht zur, zum, zum freien Markt, zur Wirtschaft, darum geht es beim Staat, also wer meint, ein Staat ist überflüssig, äh, weil er zu viel reguliert oder ein Staat sollte ja, weniger, das ist, also das ist Quatsch, das ist, das ist Unsinn, es wird immer reguliert, also Subventionen ist auch eine Regulierung. Darum geht es bei einem Staat, es geht um ein Solidarprinzip, es geht darum, dass Menschen einen, einen Schutzraum auch bekommen, es geht darum, Willkür, äh, Machtakkumulation äh, Macht, ähm, aufzulösen, da darum geht es bei Staat und ich glaube, es, es fängt damit auch schon mal an, grundsätzlich nochmal zu fragen, was ist Staat, was soll Staat sein in Zukunft und wie können wir uns alle, weil wir alle sind Staat am Ende des Tages. Ich glaube, das ist auch so dieses Ding, diese Trennung, diese Verabschiedung von, also diese Singularität schlägt da ja wieder durch. Ich habe mit Staat nichts zu tun. Ich bin hier, Staat ist da, ich zahle Steuern, so. Und dann viele reflektieren noch und sagen, okay, dafür wird mal Müll weggebracht, dafür gibt es Polizei, Feuerwehr. Ist eigentlich nicht schlecht, so eine Idee. Ja, und Steuern zahlen. Und da gibt es andere, die sich dem komplett verweigern. Die aber trotzdem davon profitieren. Wo ich sage, ja, dann sucht euch doch irgendwo eine Insel und macht euren eigenen äh, Ding. Aber profitiert nicht hier und sägt gleichzeitig an unserem Modell, was uns eigentlich schützen soll. Und das, das ist schon krass. Da, da, werde ich manchmal zum Adorno, muss ich sagen, zum
0: <lacht> Ja, aber diese Frage nach Regulierung und genau was du sagtest, also welche Funktion haben auch staatliche Institutionen, das würde ich schon sagen. Also welche Funktion haben Parlamente? Welche Funktion hat die Demokratie heute in der Postmoderne, in der spätmodernen Gesellschaft? Und das hin zu diesem Verhältnis von Dynamisierung und Regulierung, da eine neue Balance herzustellen also zwischen Regulierung und Dynamisierung, das ist, glaube ich, die, die Aufgabe, die würde Requits ähm, so anvisieren. Er bleibt da auch sehr ein bisschen allgemein klar. Soziologen machen da nie so konkrete ist sein, Vorschläge. Nicht ja. Job, ja. Ist nicht sein Job, aber ich finde es mutig genug, dass er das zumindest mal auch beschreibt, dass es Möglichkeiten gäbe, das auch wieder zu verändern. Ne?
1: Wahrscheinlich ist genau. da Harald Welzer noch ein bisschen progressiver in seinen. Ansätzen. Klar, der ist ja
0: noch praktischer auch. Aber ja. bei Welzer finde ich ja sehr gut, dass er sagt, es gibt nicht mehr, es soll nicht mehr diese eine Utopie geben sondern der spricht ja von Heterotopien, also dass man bestimmte gesellschaftliche Sphären oder bestimmte gesellschaftliche Systeme gesondert anschaut und guckt, was heißt dort Dynamisierung, was heißt dort Regulierung und so eine Heterotopie, also nicht mehr so ein Gesellschaftsentwurf und dann müssen sich alle dahinter klemmen, sondern zu sagen, kleine Veränderungen in kleinen sozialen Einheiten und das finde ich beim Wälzer eigentlich ziemlich cool.
1: Das ist also das ist wirklich finde ich auch ein ein Durchbruch im, im im Denken in der Moderne diese diese Verabschiedung von diesen großen Systemfragen. Da finde ich es gut zu sagen, in meinem Möglichkeitsraum, den ich gerade habe, kann ich einen anderen Rahmen schaffen. Das kann im, im kleinsten System der Familie sein oder auch im Singlehaushalt, kann ich ja trotzdem sagen, ich gehe so und so durch die Welt. Das kann ein Unternehmen sein, das trotz einer anderen, einem anderen Umgang mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rahmen schaffen kann und trotzdem am Markt bestehen bleiben kann. Oder erst recht am Markt bestehen kann, weil es so attraktiv ist für äh, pfiffige Leute und so weiter. Also das heißt, ähm, die Räume, die man hat, nutzen und sie in kleinen Utopien, wie du so schön gesagt hast, oder Welzer gesagt hat, das zu nutzen und daran zu arbeiten. Weil da geht man auch nicht dran kaputt. Immer die große Systemfrage ist vorbei, die kann niemand lösen, sondern so.
0: Sehe ich auch so. Und ja. da, haben, da kann man Popper mit einbeziehen. Ne? Da kannst du nämlich gucken, bewährt sich was mhm. oder muss ich doch wieder verändern mit diesen kleinen Schritten, ne? zu sagen, also guck, immer gucken, bewährt sich's oder bewährt sich's nicht, dann kann man sogar den Popper nochmal wieder mit ins Boot holen. Jetzt haben wir wieder bei Popper gesprochen, ich wollte halt eigentlich
1: nicht. Popper Karl, <lacht> wieso denn nicht? Er ist doch unser, nee, aber das, unser Kraft hier. Weil der
0: ja, klar, weil <lacht> der ja immer sich gegen diese Großentwürfe ja gewendet hat ne? und hat gesagt, ja, also der da ja hat er auch recht ich. Klar, und das äh, sagt der Welser im Grunde ja auch.
1: Gut, Welser hat ja auch Popper, popperianische Dinge aufgegriffen mit die offene Gesellschaft und so weiter. Er ist ja, ja klar, im Grunde genommen natürlich. auch ein, ein Popper-Fan wahrscheinlich, so wie wir. Ja, gut, ja also äh, teilweise hat beide bestimmt. ja recht, genau.
0: Klar. Also das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt des Buches. Ne? Also ich kann das wirklich empfehlen, das Ende der Illusionen, Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. Das ist jetzt quasi, ich habe mich jetzt sehr konzentriert auf dieses ähm, Klassending. Aber ich fand das ist einfach super passend zu unseren Baudieu-Diskursen, die wir geführt haben. Auch in Live-Events, wo wir immer wieder mit, mit Menschen über Baudieu so viel diskutiert haben und über soziale Ungleichheit. Und das ist im Grunde, finde ich, jetzt nochmal eine Modernisierung dieses Ansatzes. Und äh, das finde ich spannend. Ja, vielleicht tatsächlich noch mal als, als abschließenden Punkt, weil das beschäftigt ja
1: gerade sehr viele, also ja. wir haben jetzt Corona, Lockdown etc., wir haben unser Bildungssystem echt und stöhnt oder muss sich komplett neu erfinden, neu umdenken, wie ja. könnte man jetzt da Reckwitz so ein bisschen auf diese Situation anwenden, was, was würde er da wohl, also gerade was Ungleichheit in Bildungsfragen oder so geht, wenn er ja diesen Bildungsschwerpunkt tatsächlich hatte.
0: Und da hat ja mal ein Interview auch gegeben mit dem, mit dem Precht, glaube ich, ne, vor ein paar Monaten, wo es auch schon in der Corona-Zeit war. Das müsste man sich dann nochmal anhören. Ich habe das jetzt nicht mehr auf dem Schirm, was er konkret zu Corona sagt. Was ich so ableiten könnte, wäre wahrscheinlich, dass auch dort wieder mehr Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden müssen, dass, dass, dass Menschen eben diese digitalen Möglichkeiten nutzen können. Also das dort, da zeigt sich ja so ganz starker soziale Ungleichheit, also welche Kinder haben denn einen Laptop zum Beispiel zu Hause und können da mitmachen und da würde er wahrscheinlich auch wieder stärker auf Regulierung setzen, dass möglichst viele Menschen auch aus jetzt nicht den größten ökonomischen Klassen da mitmachen können. Also ich denke, das wäre so ein, so ein Ding, wo er schon dafür wäre, mit Sicherheit. Und nicht, dass das so eine Elite-Ding jetzt wieder wird mit der Digitalisierung.
1: Also da definitiv meine Beobachtung ist, ähm, da wird Digitalelite sich sozusagen davon am meisten profitieren, auch wenn sie das vielleicht nicht möchte. Aber du musst es ja einfach so vorstellen. Also schon mal Haushalte mit mehr Kindern sind grundsätzlich benachteiligt. Klar. Haushalte. Ähm, mit schwacher Internetverbindung, so, ja, und du musst, klar. es ist ja nicht nur, also jedes Kind braucht ja ein Arbeitsgerät und man braucht ja. eine große Bandbreite, um das zu machen und man braucht noch betreuende Personen im unmittelbaren Umfeld, so, und jetzt kannst du hm. dir vorstellen, äh, Leute, die selber privilegiert sind und Homeoffice machen können, sind zumindest, haben zumindest, ist zwar super anstrengend, da noch Betreuung hinzukriegen, aber sie kriegen es grundsätzlich eher hin, als die alleinerziehende Krankenschwester oder eine äh, Familie, wo beide Elternteile einfach arbeiten muss, um die Grundexistenz aufrechtzuerhalten. Die haben halt einfach ein massives ja. Problem. Und da sehe ich wiederum den Staat extrem in der Pflicht, über Bildung nochmal ganz anders zu denken. Also auch Voraussetzungen zu schaffen, um das zu, zu ermöglichen. Das haben sie halt einfach ja. komplett ähm, fallen gelassen an, an der Stelle. Und das... Ähm, ja muss uns einfach an der Stelle nochmal klar sein.
0: Aber ich meine, ich habe ja jetzt, ich meine, ich kann ja wirklich sagen, auch durch den Sozioport habe ich natürlich schon viel gelernt. Also ich mache ja Vorlesungen als Podcast zum Beispiel jetzt. Ne? Und ich habe ja auch durch dich jetzt so diese diese Ausstattung jetzt mit Mischpult, wo du mir erklärt hast, wie das funktioniert und so. Also diese ganz einfachen Dinge, das ist natürlich eine kulturelle Ressource, die ich jetzt nutzen kann. Wenn ich jetzt den Sozioport nicht gemacht hätte, dann hätte ich weiterhin meine Bücher gehabt und <lacht> hätte irgendwie nicht gewusst, was ich machen soll. Also das sind so kleine Dinge dieses kulturelle Kapital so enorm nach oben schnellen lassen. Ja, also wenn man das mal gemacht hat, hat man weniger Angst davor. Dann gucke ich mir auch mal diese video -Dinge an, bin dann schneller drin, weil ich schon mit dieser Welt Berührung bekommen habe. Aber das, das muss so vielen Menschen wie möglich zu, zu äh, zur Verfügung stehen. Und nicht nur, wenn du gerade Glück hast und mit einem Digital Native das zusammen machst ne? und der erklärt dir dann, wie das geht, sondern das muss tatsächlich ja, regulativ gemacht werden, also eine Infrastruktur bereitgestellt werden, dafür, dass Menschen das gut können und gut nutzen können. Ja. Sowas vielleicht. Ja. Technisch, inhaltlich, ähm, all,
1: all diese Themen, weil ja. viele Lehrerinnen und Lehrer wurden da komplett alleingelassen, werden immer noch alleingelassen, es wurden ja dann auch Arbeitsgeräte für Lehrer und Lehrerinnen versprochen, die bis heute nicht angekommen sind, also die müssen es. und auch da, wenn, wenn die fit sind, und wenn die Kohle übrig haben, dann können sie selber ihre Arbeitsgeräte suchen, dann, dann können, haben die sich selber fortgebildet. Also das heißt, die werden wieder mehr belohnt als alle anderen. Also es ist, es ist ein unheimlicher Katalysator für Ungleichheit, was, was gerade passiert. Und tatsächlich wenig, habe ich wenig das Gefühl, dass der Staat versucht, das, also das einzige Instrument im Moment, so wie es sich für mich darstellt ist, hoffentlich kommen wir sehr bald wieder zurück zu dem alten Zustand, zum Normalen. Und damit will man das lösen. Und das halte ich für schwierig, weil grundsätzlich da schon eine Problematik in Zukunft, unabhängig von der Pandemie sowieso, da ist. Die hat es nur aufgedeckt und nochmal verstärkt. Ja. Und man sitzt Aber, es so
0: aus, ne? manchmal ja. so. hat man das Gefühl. Ja,
1: ja so ja. so, so ist das Gefühl und ich glaube, so, so ist es auch in weiten Teilen. Versucht schnelle, einfache Lösungen, aber mal ein bisschen länger darüber nachdenken und auch zukunftsgewandter, weil wir haben natürlich andere Herausforderungen und äh, digitales Know-how, wie wir ganz am Anfang auch gelernt haben, so wenn das die neue Mittelklasse ist, wäre grundsätzlich nicht verkehrt.
0: Ja, absolut.
1: Gut. Spannend, jo. vielen Dank. für ja, spannend,
0: ne? ja, sehr gerne.
1: Die intensive ähm, Vorbereitung und die ähm, Darstellung, Erläuterung.
0: Ja, ich habe jetzt auch Semesterferien. Ich lese jetzt, ich lese jetzt wieder viel. Da kann man wieder eine neue Folge machen. Ja, sehr Ich bin gerade so, so, so im Flow.
1: Ja, also ich vermisse ja. sozusagen den Social Pod auch selber als hm. Weiterentwicklungsmedium hm. für mich selber.
0: So, also, also mit was.
1: niemand anders kann ich solche Gespräche führen. Das ist ja. So. Danke. Ja, ist so.
0: Vielen Dank. Ja, super, ich auch.
1: Das heißt nicht, dass ich mit anderen nicht andere. Äh, gute, <lacht> ja, aber es ist, es ist sozusagen. Ja, in dem in Feld geht mir Bereich auch so, klar. Äh, ja, Singulär. Ja.
0: Wunderbar. Dafür ich ja, sehr dankbar. vielen Dank. Ja. Dann, bis Lieben, ganz bald, sage ich passt mal.
1: Passt auf euch auf. Wir freuen uns wie immer über ähm, ja, Feedback, Weiterempfehlungen. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, gebt ein bisschen Rücksicht. Wir sind äh, im Moment nicht, wir können nicht, es ist ein Geschenk für euch, nehmt es als Angebot an. Ja, also wir mhm. können, wir haben einfach nicht die zeitlichen Kapazitäten, um mit jedem von euch darüber zu diskutieren. Dafür machen wir nochmal die Live-Events. Dafür sind sie, haben sie einen Platz. Aber ihr müsst bitte verstehen, dass wir sozusagen nicht auf jede, äh, mhm. Kommentar. Nutzt es lieber, um untereinander darüber zu diskutieren. Dazu ist es da. Und klar erzählen wir auch manchmal Quatsch und so weiter. Auch das könnt ihr ja gerne auch öffentlich thematisieren, aber wir können darauf nicht immer eine Replik geben, falls diese Erwartung da ist. Ich will die einfach nur ein bisschen dämpfen. Ansonsten ähm, hoffe ich, ihr kommt gut durch diese Zeit, durch die Harte für manche mehr, manche weniger, aber trotzdem für alle irgendwie einschränkend und doof. Und ja, ich, ich freue mich dann auf den nächsten Soziopod. Ganz bald. Ich auch. Jo. Dem okay. sehen wir, macht's
0: gut. Bis Tschüss. dann.